0: 주진우 라이브 2023년 6월 21일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 더불어민주당 이재명 대표의 불체포 특긴 포기 선언 여러 말 이어지고 있습니다 국민의힘 김기현 대표는 비명계 반발 억제하려는 의도다 이렇게 얘기했고요 한동훈 법무장관 여러 차례 약속한 이야기다 실천이 중요하다고 합니다 송영길 전 민주당 대표는 야당 포기 항복 문서라고 지적했는데요 검찰은 구성영장 청구할까요 국회는 어떻게 대응할까요 국민의힘 이용호 의원에게 들어보겠습니다 건설 노조 탄압 중단을 외치며 분신한 고 양회동 씨의 장례가 노동 시민 사회장으로 치러졌습니다. 오늘이 발인식 있었습니다. 윤석열 정부 들어서 정부와 노동계 갈등 계속 깊어지고만 있는데요. 윤석열 정부의 노동 정책 정의당의 심상정 의원과 짚어봅니다. 초고난도의 킬러문항 배제하라 대통령 주문의 교육기 혼란에 빠졌습니다 이주호 교육부 장관 오늘은 물수능은 안될 거라고 전했는데 수능 꼭 5개월 남겨두고 혼란스러운 거는 수험생들일 거예요 입시 문제 청년 정치들은 어떻게 풀어야 할지 고민해 봅니다 공동혁신구역으로 가보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 1년 중 낮이 가장 길다는 하지입니다. 하지니다 오늘 기린의 날이라면서요? 어, 기린, 목이 길어서 오늘 기린의 날인가 그런 생각도 해봅니다. 네. 어, 동물원에 가면 처음에, 처음에 기린이 맞이하잖아요. 그래서 어, 참 친근한데. 야생에서는 멸종 위기란 것도 참 가슴 아픕니다. 아프리카에 간 적이 있는데요. 취재차 아프리카에 갔는데 가장 인상 깊었던 게 기린이었습니다. 기린이 너무 우아해서요. 우아해서 놀랬습니다. 그래서. 음, 기린 생각하면 그 초원에서 이렇게 우아하게 달려다녀야 되는데, 동물원에서 있어요. 그 슬픈 눈을 가지고 있어서 참 슬펐는데, 참 여러 가지 생각해 봅니다. 자, 아, 어, 도길고요 음, 기린 목도 길깁니다. 뭐가 또 길죠? 오늘은 높고 긴거 한번 찾아보겠습니다 긴거 한번 찾아보세요 아우 임기 길다 이런 얘기도 하실 거고요 아이고 또떡 어, 길다 이런 얘기도 하시고 또 뭐가 아저 사람 수명 진짜 길다 이런 사람도 있을 건데 그 네, 여러분의 이야기 들어보겠습니다 문자샵 9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 네, 총선 빨리 있었으면 좋겠습니다 저는
2: 아 총선이요? 네, 네.
0: 국회의원들 놀고 먹는 국회의원들 너무 많아가그사람들의 <웃음> 임기 좀 줄여주고 싶은 생각이 있어요 자 교육부가 학원 단속에 나섰습니다
2: 네 정부 여당에서 최근 사교육 카르텔이란 비판이 쏟아지는 가운데 교육부가 사교육 이권 카르텔 사례와 학원의 허위 과장 광고를 집중적으로 단속한다고 밝혔습니다 학원이 문제인 거네요 네 이주호 부총리는 학원 부조리에 대해 2주간 집중 신고 기간을 운영하고 신고된 사안은 엄정하게 대응하겠다라고 했고요 사교육 수요를 공교육에서 흡수함으로써 사교육을 줄이는 한편 공교육 과정에서 다루지 않는 내용을 수능 출제에서 배제할 것이라고 말했습니다 이주호 장관은 변별력 문제에 대해서 공정수능은 공교육 과정에서 다루지 않는 문제는 배제하면서 적정 난이도로 변별 또는 갖춘 수능이다라고 말했고요 사교육 부담을 줄인다면서 자사고등을 존치하는 것에 대해 이미 있던 것이기 때문에 추가적인 사교육 유발 요인이 없다라고 말했습니다
0: 아, 공교육 강화해야죠 수업 열심히 듣고 공부 학교 열심히 학교생활 잘하면 그 잘하면 충분하게 이렇게 만들어야 될 텐데 우리 교육은 어디로 가야 되는지 잠시 후에 청년 정치인들하고 깊이 고민해 보겠습니다 그 사람들은 수능 세대거든요 그래서 남다를 것 같습니다 2025년부터 고교학점제가
2: 시행된다고요? 네, 올해 중학교 2학년 학생들이 고교에 진학하는 2025학년부터 도 자신이 원하는 과목을 골라듣는 고교학점제가 전면 시행됩니다 기존에는 한 반의 학생들 모두 이 교실로 찾아오는 선생님을 맞아서 똑같은 수업을 받았는데요 그랬죠. 각자의 적성과 대입 진로 방향에 따라 가르치는 선생님이 있는 교실로 찾아가는 방식입니다
0: 고등학교 1학년 상대평가는 계속 유지하기로 했습니다
2: 네, 교육부는 고1 공통과목 전면 성취평가제는 시행하지 않는다라고 밝혔습니다. 네. 현재 고교 내신은 1학년은 성취평가와 상대평가를 함께 실시하고 2, 3학년은 성취평가 그러니까 절대평가만 시행하게 되어 있는데요. 고교 학점제가 시행되면 학생들이 성적이 잘 나오는 과목 위주로 수강할 우려가 있기 때문에 일부 전문가들은 모든 과목에서 성취평가제를 시행해야 한다라고 지적해왔습니다. 자,
0: 교육 개혁을 해야 됩니다. 대학 입시 조금 바꿔야 됩니다. 사교육 좀 줄여야 됩니다. 부담 너무... 커서 부모들 허리가 휜다는 얘기 언제부터 나왔습니까 그런데 그런데 무엇보다도 학생들한테 불안은 좀 혼란은 좀덜 주면서 이렇게 해야 될것 같습니다 그 부분에 대해서도 좀 신경 써 주십시오 올해 3분기 전기요금은 동결됩니다
2: 네 올해 1분기와 2분기 연속으로 오른 전기요금이 7월부터 9월까지 3분기에는 동결됩니다. 앞서 지난해부터 전기요금은 모두 다섯 번에 걸쳐 킬로와트 시당 총 40.4원 올라서 많이 인상, 올랐어요. 네 인상률이 39.6%에 달했는데요. 네. 아, 이에 산업부 측은 지난 14일 국민 부담을 고려할 때 인상이 쉽지 않겠다는 생각이라면서 동결을 예고한 바 있습니다.
0: 자, 음, 경제가 어렵고 어려우면요 서민들 취약계층 더 어렵습니다. 그래서 전기요금 이런 거 공공요금은 조금 붙들어 잡아줬으면 하는 바람이 있습니다 부동산 가격 하락에 국민들 자산 크게 줄었습니다
2: 네 주택가격 하락에 따라 우리나라 가계 평균 순자산이 평균 5천만 원 감소했습니다. 네, 한국은행은 오늘 발표한 보고서를 통해서 정부 대책 등으로 부동산 부진 정도가 다소 완화됐지만 고금리와 실물 경기 위축에 따른 주택시장 우려가 지속되고 있다라며 주택가격의 급격한 조정은 가계 순자산 규모를 축소해 재무건전성 악화로 이어질 수 있다고 우려했습니다. 네. 특히 순자산 규모 축소에 따라 금융부채 보유 가구 중 상환 능력이 취약한 고위험 가구의 비중이 같은 기간 2 1 7에서 5%로 확대가 됐습니다
0: 어제도 오늘도 언론에서는 신고가 다시 반등 그래서 부동산 뛴다 막 계속 그런 기사가 쏟아지고 있습니다 그런데요 미분양 주택은 크게 늘었어요.
2: 네, 주택 경기 부진으로 미분양 주택이 대구 등 비수도권을 중심으로 빠르게 증가해서 전국 기준으로 지난 4월 말 현재 7만 1,000 호를 기록했다고 합니다. 민간 아파트 초기 분양률은 2021년 93.8%에서 올해 1분기 49.5%로 또 분양 물량 소진률은 2021년 97.4%에서 올해 1월 올해 4월 78.9%로 하락했습니다.
0: 윤석열 대통령이 부산 엑스포 유치를 호소하는 영어 연설했습니다.
2: 네 윤석열 대통령은 현지 시간으로 20일 프랑스 파리의 국제박람회기구 총회에 참석해서 부산엑스포 유치를 호소하는 연설을 했습니다 윤석열 대통령은 대한민국은 준비된 후보국이라면서 역사상 가장 완벽한 세계 박람회를 만들 것이라고 밝혔습니다
0: 김기현 국민의힘 대표 검사공천은 없다고 단언했네요
2: 네 국민의힘 김기현 대표는 오늘 토론회에 참석해서 내년 총선에 이른바 검사공천은 없을 것이라며 용산의 뜻도 똑같다고 라 말했습니다
0: 민주당은 이태원 참사 특별법 당론으로 채택했습니다
2: 네 민주당은 오늘 이태원 참사 진상규명 특별법 입법 추진을 당론으로 채택하고 오는 30일 본회의에서 신속 처리 안건으로 지정하는 안건을 처리하기로 했습니다
0: 정의당의 대표연설 있었습니다.
2: 네, 정의당 배진교 원내대표는 오늘 윤석열 정부의 1년은 역주행으로 가득한 총체적 파탄이라면서 언론 길들이기, 시행령 통치, 거부권 통치, 사정기관을 동원한 법폭 통치를 즉각 중단하라고 촉구했습니다. 자,
0: 정의당이 보이지 않아요. 이렇게 생각하는 사람들, 그렇게 얘기하는 사람들 많은데요. 잠시 후에 2부에서 심상정 정의당 의원과 함께 정의당의 미래 그리고 윤석열 정부의 노동정책 어떤지 짚어보고 가겠습니다. 감사니다 이전현이 권익위원장에 대한 보고서 결제를 조작했다 이런 정황이 나왔다고 보도됐습니다
2: 네 감사원의 전현희 국민권익위원장 감사 결과가 이 최고의결기구인 감사위원회의 최종 확인 없이 시행 공개됐다는 논란이 일고 있는 가운데 감사원의 전자문서 시스템에 등록된 이 보고서가 주시민 조은석 감사위원이 최종 결재한 것처럼 승인 처리됐다고 한겨레가 보도했습니다. 조은석 감사위원은 등록 공개된 보고서를 사전에 최종 확인하지도 저 전자문서 시스템에서 열람하지도 않았다라고 주장했는데요. 그렇다면 사무처가 임의로 전산을 조작해서 승인 처리를 했을 가능성이 있다라는 내용입니다. 조작했다고요? 네. 그러나 감사원 측은 한결의 취재에 대해 현행 규정상 감사 보고서 최종 결재 권하는 사무총장에게 있고 주심위원 열람은 결재 절차가 아니다라고 밝혔습니다.
0: 어, 조은석 감사위원도 법률가 출신인데 이 부분은 어떻게 될지 조작한 정황이 나왔다면 또 어떻게 되는 건지 에, 법은 지켜야 될 텐데 공무원들이 감사원에서 특별히... 네. 좀 이상합니다. 의아합니다. 아, k 팝뿐만이 아닙니다. 클래식에서도 한국 돌풍 이어지는데 무용계에서도 매우 권위 있는 상을 우리나라 무용수가 수상했습니다.
2: 네, 유니버셜 발레단 수석 무용수 강미선 씨가 이 무용계 아카데미 상으로 통하는 브루아드라당스의 최고 여성 무용수상을 받았습니다. 뭐라고요? 어, 어떤 상이요? <웃음> 네, 브루아드라당스입니다. 네. 네. 잘 들으셨죠? 네. 네. 어, 중국 국립 발레단의 추윤팅 씨와 공동 수상인데요. 네. 이 강미선 씨는 올해 3월 국립 극장에서 선보인 '미린의 길'에서 남편을 먼저 떠나보낸 과부 역으로 수상의 영광을 안았습니다. 네. 아, 강미선 씨는 역대 다섯 번째 한국인 수상자인데요. 이 발레리나 강수진 씨, 김주원 씨, 박세은씨 그리고 발레리노 김기민 씨가 이 상을 수상한 바 있습니다. 아 그래요? 아, 특히 강미선 씨는 2013년 결혼해서 2021년 아들을 출산한 이 국내에 몇안 되는 워킹 킹맘 발레리나입니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다. 어, 낮이 긴 하지입니다 목도 긴 기린의 날이기도 합니다 긴 것들에 대해서 좀 얘기합니다 홍승표님 길면 기차 아 이거 나올 줄 알았어요 일단 정답입니다 아, 박상영님 오늘 하루도 깁니다 휴일은 짧은데요 아 심경영님 이상민 행안부장관 탄핵심판 일정 너무도 길어요 얘기합니다 2198님 꼬리가 긴 사람들 많아요 뒷정리들 잘 안하고 다닙니다 안신자님 낮이 길어지니까요 농사짓는 사람들은 일하는 시간도 길어집니다 얘기하고요 아~ 3660님께서 이번 감기 너무 길어요. 아들이 3주나 감기로 고생하고 있습니다. 이번 감기 독합니다. 독감 독하니까 조심하셔야 됩니다. 코로나 걸리는 사람 많습니다. 아~ 7865님께서는 갈수록 열대야 일수가 길어지는 것 같아요. 올해는 좀 짧았으면 좋겠는데 올해 역대급으로 더덥 더, 더울 거라고 얘기하잖아요. 벌써부터 덥고요. 아~ 좀 지구가 많이 아 아픈 건 분명한 것 같습니다 지구가 열나요 7897님 곧 여름방학입니다 학생 때는 짧다고 느껴졌던 방학인데요 엄마가 되고 보니까 진짜 끝이 안 보입니다 아이들 방학 벌써 무서워요 방학 길어요 아유 아이들은 서운하죠 이거 방학 아 요새 방학 너무 짧던데 저는 그렇게 생각했는데 2884님 어제 월급 받았는데요 다음 월급날은 한달 너무 길게 남았습니다. 카드값으로 다 빠져나가고 통장 잔고는 없는데 말입니다. 참나 그냥 그렇다고요. 저도 항상 그랬는데 월급날 항상 슬펐어요. 싸우거나 아니요 싸운 게 아니라 일방적으로 꾸중을 듣거나 쫓겨나는 날이었거든요. 그래도 다음날 월급날이 오잖아요. 옵니다. 반드시 오고야맙니다. 주진우 라이브
1: 후 인터뷰
0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 여야 대표의 국회 교섭단체 대표연설 있었습니다 국회의원 불체포 특권 이 문제가 화두로 떠올랐습니다 김기현 대표도 이재명 대표도 다 이렇게 불체포 특권 얘기했는데요 과연 이 불체포 특권은 음 국회에서 어떤 영향을 미칠까요? 국민의힘 국민통합위원장 맡고 있는 이용호 의원에게 들어보겠습니다. 의원님 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네, 자 김기현, 이재명 두 여야 대표 교섭단체 연설이 있었습니다. 자 어떻게 들으셨습니까?
3: 음, 어, 김기현 대표께서는 네. 어, 상당히 격정적으로 네. 어, 국민들에게 호소하는 그런 연설을 했고요. 예. 이재명 대표는 차분한 연설이었다. 예. 아 다만 이 대표가 이제 불체포 특권 포기 이를 원고에 없는 내용을 현장에서 어, 밝혔는데, 음 이걸 국민들이 얼마나 믿을까 하는 부분은 사실 좀 회의감이 들었어요.
0: 아니 국회에서 연설을 했기 때문에 이제 불체포 특권은 내려놓겠죠?
3: 저는 그랬으면 좋겠는데, 여러 차례 이 대표께서 그런 말을 뒤집은 전력이 있었고, 또 지금도 국회를 계속 하루도 쉬지 않고 이어가거든요. 오늘도 임시국회를, 회기를 오늘 이제 결의를, 의결했는데, 6월 1일부터 또 하기로 또 결정을 했습니다. 그러니까 음. 지금 하루도 쉬지 않고, 계속 회기를 이어가는 것 자체 이게 어, 사실 행동으로는 방탄을 하고자 하는 것들이 숨어 있지 않나 이런 생각을 해요.
0: 아 그렇습니까? 음, 그렇군요. 지금 국회에서는 국민의힘에서는 불체포 특권 포기 서약하고 있다면서요?
3: 오늘 어제 이제 김기현 대표께서 어, 불체포 특권을 국민 눈앞에 맞게 우리는. 좀, 아, 포기하면 어떠냐, 이런 제안을 했지 않았습니까? 네. 그래서 오늘 의원총회에서 의원들에게 그런 뜻을 물었고, 네. 어, 대부분의 의원들이, 그러면 우리도 거기에 참여를 하겠다라고 해서 직접 서약을 하고, 네. 그리고 다짐을 했습니다.
0: 예. 의원님, 근데, 최근에는 민주당에서 악재가 많았잖아요. 돈봉투 의혹도 있고, 코인 논란도 있고, 어, 예. 또 뭐, 어, 불체포 특권 관련된 얘기도 다 이게 또 민주당 주변에서 이렇게 일어나는 일인데, 그죠? 예. 그런데 왜 국민의힘은 별로 인기가 없어요?
3: 어 저는 지금 여론들을 보면 네. 국민의힘이나 뭐 민주당이나 네. 정당 지지도가 큰 차이가 뭐 없어요. 네, 엎치락 터치락하면서 차이가... 별로 네. 없어요. 네, 예. 그렇습니다. 네. 그러 저는 그 이유는 네. 아 정치권 전체에 대한 총체적인 국민들의 불신에서 비롯됐다고 생각을 합니다. 예. 지금 아 야당은 집요하게 여당만 공격을 하고. 또 여당도 예? 또 야당을 공격하고 예? 어, 이러다 보니까 지금의 정치 구조는 진영 지지층만 남고 중도층은 떠났다. 그런 것 같아요. 그래서 음. 예 그래서 뭐 이제 이 대표 이재명 대표 또 김기현 대표 조사를 뭐는 조사 보니까 뭐 30% 안팎이더라고요 잘하고 있다가. 그게 진영 지지층만 남은 결과가 아닌가 하는 네. 생각합니다.
0: 아, 좀 정치가 복원되어야 될 텐데, 싸우는 거 말고 조금 비전 경쟁, 정책 경쟁 해야 될 텐데, 일단 1차적 책임은 정부 여당에 있습니다.
3: 음, 저는 지금 국회에서는, 네? 아, 어, 책임이 사실은 야당에 더 있습니다. 아, 그래요? 지금 정부는, 어, 이제 어떤 정책적인 것을 집행하는 기구고, 네? 국회에서는 입법을 하고 뒷받침하는 입장인데 지금 말다시피 거대 야당 상황 아니겠습니까? 네? 그런 상황에서 정부가 뭘 하고자 하면 계속 지금 뒷다리를 잡고 발목을 잡고 그래 왔어요. 예? 수없이 이제 그렇게 반복을 하다 보니까 정부로 봐서는 뭘 하고 싶은? 사실 대통령은 국민들로부터 어 직접 선거로 선출이 되고. 또 정책도 제안을 해서 신임을 받은 상태인데 그걸 제대로 하지 못하게 막은 국회에서 이런 측면이 굉장히 크죠 꼭 물론 정부 여당의 노력도 중요하고 뭐 그런 부분도 비판받을 것은 받겠지만 그러나 지금의 구조로 봐서는 야당이 좀 해도 너무합니다 사실입니다
0: 아, 그렇습니까? 그렇습니다 최근에 가장 큰 이슈는 수능 난이도 이런 얘기입니다 민주당에서는 이거 교육계 혼선 만든 거는 대통령이 책임져야 된다 사과해야 된다 이런 얘기인데 어떻게 보십니까 저는 이
3: 수능의 문제가 조금 이렇게 가면서 조금 그 논란이 변질적이다고 그랬는데요 네. 이것의 핵심은 대통령의 메시지는 소위 킬러 문항이라고 예? 하는 뭐 어려운 문제를 일부러 내서 수험생들을 고혹스럽게 만들고 사교육 시장을 크게 또 사교육 시장을 만들고 또 이권 카르텔을 만드는 예? 그래서 공정한 입시, 입시가 안 된다는 것을 지적을 했는데 이게 조금 변질된 측면이 있고요. 예? 여하튼 이 문제가 이재명 대표도 지금 사실은 지난 대선에서 사교육 의존도를 줄이기 위해서 수능을 개편하고 킬러 문항을 예? 없애겠다 이렇게 공약을 했단 말이에요. 네네. 그러니까 사실 킬러 문항 이 문제에 대해서는 예? 민주당이든 아, 이재명 대표도 사실은 입이열겨도할 말은 없어요. 네? 지금 아, 민주당의 뭐, 모 의원은 킬러 문항 금지법도 발의를 했어요. 그러니까 아, 그래요? 네? 지금 저는 왜이 시점에서 어, 이 문제가 수험제, 그 수능, 이한 5개월 정도 앞두고 있는데요. 이 문제가 정치권에서 너무 이렇게 자꾸,
4: 네. 어,
3: 공방을 하고 키우는 것은 수능, 그, 저 학생들의 불안을 키우고 혼란스럽게 만는다 그래서 저는 이 시점에서 이 문제에 대해서는 좀 교육당국에게 좀 맡기고, 네. 좀 조용히 있었으면 하는 생각입니다.
0: 사교육을 줄이고 공교육을 좀, 어 활성화해야 된다. 그래서 학교 수업만 열심히 교과서만 열심히 봐도 대학 입시에 불편함이 없어야 된다. 킬러 문항 이거 어 국민 뭐 학생들 골탕 먹이는 이런 문제는 없어야 돼. 여기까지는 다 좋은데 예. 매우 지금 정치권에서 이게 논란이 되면서 아 교육계 그리고 특별히 학생들은 매우 혼란스럽습니다. 그렇습니다. 네. 네. 그래서 이제 이런 갈등 좀 줄여줘야 되는데 혼란은요.
3: 그래서요. 그래서 좀 제발 이제 야당도 좀이 문제 좀더 이상 언급 안고, 여당도 마찬가지로 더 이상 이 문제를 언급 안고 교육당국에게 좀 맡혔으면 좋겠다. 그래서 수험생들이 안정을 찾고 좀 흔들리지 않고 어, 수험에 임할 수 있도록 그렇게 됐으면 좋겠다는 게제 생각입니다.
0: 네. 아무튼 혼란이 커진 거는 누군가는 잘못한 건데 이것도 야당이 잘못했습니까?
3: 아, 이것은 글쎄 뭐 잘못을 따지기 전에 네? 모르겠어 어디서 어떻게 했는지 이렇게 해서 이렇게 왔는지는 뭐 저도 뭐다 따져보지는 않았습니다만. 네. 내가 지금 일을 하고 있는 현상은 우리 수험생들에게 좋지 않다 이렇게 말씀드리고
0: 싶습니다. 그렇죠. 지금 논란으로 막 교육과정 평가 원장 막 사퇴하고 담당 국장 경질되고 좀 혼란스럽고 그런 것 좋지 않지요. 아무튼 개혁 교육 개혁은 해야 되는데 이 논란이 좀 불거져서 좀 국민들은 불안합니다. 좀좀잘 아, 정리해 주셔야 됩니다. 네, 자, 네. 언론인 출신입니다, 의원님. 예예이동단 예. 특보 방통위원장 임명할 수 있을까요?
3: 제가 뭐 임명권자 아니라 알수는 없습니다만. 네. 저는 뭐한두 차례 언론 인터뷰에서 그런 말씀을 드렸는데. 네. 지금의 언론, 뭐, 조금씩 나아지고는 있습니다만, 지난 음. 5년 동안, 언론 환경이 너무 한쪽으로 기울었던 것은 사실이에요. 그래서, 특히 몇몇 방송의 여러 가지 행패를 보면, 이 공영방송으로서 의 역할을 너무, 저, 제대로 하고 있느냐 하는데, 많은 비판이 있었습니다. 음. 그래서 적어도 국민들이 어~ 어떤 사안에 대해서 어~ 시비비를 가릴 수 있도록 네. 하게 그런 네. 방송을 할수 있도록 그런 균형 잡힌 공영방송으로서의 기능을 할수 있도록 하려면 지금 기울어진 운동장을 좀 네. 제대로 어~ 뭐 만들어져 제대로 좀 어~ 바로잡아야 되겠다는 것이고요 그런 측면에서 아좀 어, 언론의 생리도 좀잘 알고 네. 또 경험도 있고 또 강단도 있는 뭐뭐 뭐 저는 뭐 이동관 어, 같은 분도 뭐 나쁘지 않다 이렇게 보는 것입니다
0: 의원님 그런데 지난 5년간 기울어진 운동장이라고 했는데 그 5년 전그더 5년 전 이동관 그 특보가 청와대 대변인 할때 홍보수석 할때 그때는 정말 기울어지고 항폐해지고 그랬잖아요.
3: 아, 저는 뭐 그거에 대해서 좀 달리 생각하는. 조금 것이
0: 조금씩 나아지고 있다고 하셨잖아요,
3: 의원님. 아니 어, 그게 아니라 이 언론을 어, 진영 언론으로 만들고 정치화했던 것은 노무현 때예요, 노무현 대통령 때입니다. 그러니까 그 전만해도 이렇게 어, 인터넷 언론이은또 뭐 물론 이제 언론의 환경이나 이게 툴이 달랐지만, 그래 그 당시에 인터넷 언론 생기면서 어, 그 당시 종이 신문보다는. 아 소위 뭐 오마이뉴스나 뭐 프레시안이나 뭐 서프라이즈나 이런 걸 통해서 노무 대통령이 사실은 끌어가고자 했던 것이고 각을 세웠던 것이 요 그러니까 5년 동안 그러다 보니까 그 다음에 또 반작용으로 또 MB 때또 다른 측면이 또 있었고 그래서 언론으로 봐서는 사실은 언론이 이렇게 꼭 계속 가야 되는가 하는 부분이어서 어뭐 언론도 뭐 어느 정도 나름대로는 그 진영을 생각하고. 거기를 바탕으로 하는 언론도 있지만 너무 지나치게 하는 것은 안 되겠다. 특히 예. KBS나 또 MBC나 이런 공중파 방송이 너무 한쪽으로 기울어지게 방송하는 것은 국민들한테 굉장히 폐를, 악을 주는 것이기 때문에 이런 부분은 좀더 균형 잡힌
0: 방송을 했으면 좋겠다. 그런 차원에서 뭐 저는 얘기합니다. 네. 아, 의원님. 저, 저 이동간 수석이 있을 때요. 그때 저는 고발 기자였잖아요. 그래서, 예, 아, 네, 네. 잘못하는 사람 고발하는데, 정부에서 민형사 소송하고 자꾸 감옥 보내려고 그래가지고 그때 무서웠어요.
3: 그렇나요? 네. 저 뭐, 그것까지는 알수 없지만. 하여튼 뭐 시식위를 그뭐 예. 과거까지 다질수 없고 제가 알지도 못하지만 알겠습니다. 네. 지금 나와 있는 지금의 언론도 조금 더 네. 좀 국민들이 보기에 불편한 것들이 바로 잡히고 좀 국민들이 좀 편안하게 방송을 볼수 있었으면 좋겠다 그런 생각 알겠습니다
0: 네. 어, 윤 대통령 지금 순방 중입니다 프랑스에 가서 부산 엑스포 유치를 위해서 직접 영어 연설도 하고요 어, 부산 이즈레디 계속 외치고 있는데요 어, 어떠십니까 어떻게 보셨습니까 저는 어제 대통령 그 영어 p
3: t 를 직접 저기 방송으로 봤는데요 그래도 뿌듯하고 네. 잘하고 계시구나 이런 생각을 했습니다 어, 지난번에 뭐 미국 가서 아메리칸 파이 노래를 불러서 많은 네. 어, 이렇게 호응을 받았는데 이번에 연설도 굉장히 자신감 있고 어, 하는 또 영어 또 인터넷이 상당히 좋더라고요 그래서 저희 같은 사람한테는 그래서 저는 굉장히 뿌듯함을 느꼈고요. 우리나라가 사실은 사우디 독주 체제 상태에서 뒤늦게 유치전에 뛰어들었는. 데
0: 그렇습니다. 사이, 사우디가 될 것이다 이런 얘기인데 그렇습니다. 지금 뭐 한국이 네. 달리고 있습니다.
3: 네. 그래서 그 부분은 굉장히 긍정 평가를 하고요. 정부도 지금 뭐어 80대 87이다 이런 숫자까지 발표를 하고 있는데 저는 한 편의 드라마가 지금 써지는 거 아닌가 그런 희망을 갖고 지금 보고 있습니다
0: 네. 어, 대통령이 잘하고 있는데 국민이 조금 몰라줍니까
3: 어, 음 저는 뭐어 대통령이 나름대로 노력하는 것이 제대로 평가를 받지 못한다고 뭐 하는 그런 어 입장에 있습니다 왜냐하면 사실, 지금까지, 역대 대통령이 많은 분이 나와셨지만, 지금처럼 액티브하게, 여러 행사를 다니고, 또, 어, 외국을 방문하고, 직접 연설을 하고, 이런, 아마 가장 많은, 그, 국민에 노출되고, 국민과 소통하는 대통령이 아닌가 싶습니다. 그런, 이제 그러다 보면 조금씩, 이제 뭐, 네. 어쩌다 보면은, 이제 조금, 어, 가시거리도 생기기도 하고 하는데, 네. 저는 기본적으로, 열정과, 또 뭔가 직접적으로 자신감을 갖고 보여주고 뛰는 그런 면에 있어서는 어, 윤석열 대통령이 이 탁월하게
0: 잘하고 계시다. 그렇게 좀 알겠습니다. 같습니다. 열정 액티브 좋은데 너무 액티브해가지고 그러니까 <웃음> 국장들이 좀 얘기했으면 하는 것까지 너무 많은 부분까지 신경 쓰시는 것도 좀 있어요? 그게 네.
3: 대통령의 국정 철학이나 방향이 예. 사실은 정부 부처가 적극적으로 뒷받침을 해줘야 되거든요. 네.
4: 그런데
3: 지난 1년 동안을 뒤집어 네. 보면 아, 공직이 좀덜 움직였다. 좀복지부동을 하고 있다. 그러니까 대통령의 어떤 추진 방향과 정책, 예. 의원 주문 이런 것들을 네. 제대로 뒷받침 못. 하지 못했다고 하는, 어, 지적이 있습니다. 예, 예. 아, 그러다 보니까 자꾸 이제 뭐, 조금 더 말씀을 하시게 된 것이지. 네. 어, 기본적으로 뭐 더, 뭐 국장급까지 뭐 그런, 것뭐다를
0: 국민의 힘에서도 그런... 많이 안 도와줬어요. 뭐 처음에는 이준석 전 대표 파동으로 계속해서 그 당내 갈등이 컸잖아요. 자, 국민의 힘, 국민통합위원회 위원장입니다. 그래서 이용호 의원이 많이 나와야 되는데 국민 여론을 좀 통합하고 국민 통합하고 여야 협치하고 이렇게 해야 되는데 어떤 부분 고쳐야 합니까? 어떻게 해야 이렇게 협치로 갑니까? 음 저는
3: 우선은 그 지역 통합을 할 필요가 있다고 생각합니다. 네. 지역 감정이 여전히 남아 있고요. 그 다음에 경제적으로 너무 격차가 크고 네. 어, 하는 경제 계층의 통합 부분도 필요하고요. 또 음. 어, 세대별로, 어,도 그렇고, 또, 젠더 간에, 예. 뭐, 갈등이 있어서, 이런 통합이 필요하다. 그래서, 분과를 저희 위원회 사나몇 개를 두었어요. 네. 거기에 이제, 에, 그, 나름대로 전문가, 라고 하는 수 있는 분들, 이런 분들을 좀잘 지금 모시고 있어서, 저는 국민의 힘이 너무 지역적으로도 그렇고, 네. 또, 어, 이념적으로도 그렇고, 어~ 또 어떤 뭐 경제적으로도 한쪽 편을 든다거나 이런 것보다는
4: 네.
3: 우리 국민 모두를 바라보고 국민을 통합할 수 있는 네. 또 때로는 국민 통합을 저해하는 발언을 가끔 나오기도 하는데 그런 데 대한 뭐 적극적인 대응도 하고 네. 그서 토론이나 여러 가지 다양한 방식으로 좀 국민 통합에 좀 기여할 수 있는 그런
0: 활동을 하도록 하겠습니다. 대선 지나면 이용우 의원은 호남 출신의, 호남 출신의 유일한 국민의힘 지역구 의원입니다. 그래서 매우 중용될 것이다. 그리고 호남도 중용될 것이다. 이렇게 얘기했는데 거기에 대해서도 아직 비흡하다. 이런 얘기가 많습니다. 자, 이용우 의원이 국민통합위원회가 어떤 역할을 하는지 계속 저희가 주목하겠습니다. 또 보시겠습니다. 네,
3: 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다. 김용태 전 국민의힘 최고위원.
5: 네. 안녕하세요. 김용태입니다. 류호정 정의당 의원.
6: 네. 류호정 정의당 의원입니다.
0: 용혜인 기본소득당 대표.
6: 네. 기본소득당 용혜인입니다. 네.
0: 한주잘 지내셨습니까? 요즘 어떤 관심사, 어떤 일로 이렇게 바쁘십니까? 용해인 대표.
7: 네, 이제 어제 국회 앞에서 유, 이태원 참사 유가족분들이 단식 농성을 시작 시작했습니다. 그래서 어제 그 기자회견도 하고 그 전에 관련돼서 앞으로 이태원 참사 진상규명 특별법 어떻게 처리하면 좋은가 가족분들이랑 좀 논의도 했는데요 어쨌든 오늘 민주당이 그 패스트트랙 지정을 당론으로 의원총회에서 채택했다고 해서 굉장히 좀 다행스럽다라는 생각이 들고 네. 21대 국회 임기 내에 이태원 참사 특별법 표결을 하려면 6월 말까지 반드시 패스트트랙 지정을 해야 하거든요 네. 그래서 유가족분들께서 이를 위해서 좀 단식을 시작을 하셨고 한 분은 지병도 있으세요 네. 근데 자식을 잃은 부모가 아, 지병이 있음에도 불구하고 국기를 끊었다는 건 정말 목숨을 걸고 하겠다라는 결기를 보여주신 거라고 생각하고 이제는 유가족이 결단할 때가 아니라 국회가 결단할 때다라는 생각이 듭니다
0: 국민의힘에서도 좀 나서서 박형 구청장 유가족 좀 만나라고 하고 좀 그래 보세요
5: 제가 말씀드린다고 뭐, 부총장께서 음. 만나시겠습니까? 많은, 네. 네. 말씀하신 대로 뭐, 유가족의 그러한 어떤, 가족의 이런 슬픔을 100% 저희가 공감을 할 수는 없겠지만, 그 슬픔, 굉장히 이렇게 헤아려였을 때 엄청 슬프겠죠. 근데, 네. 여기 대해서 어쨌든 국회가 이 특별 법에 대해서 지금 여러 가지 논의가 있잖아요. 뭐, 네. 조사위에 대한 권한의 범위라든지 아니면, 그 피해자 범위 피해자의 어떤 지원 규모에 대해서 사실 어, 이, 이견이 이 있는 게 굉장히 많아요. 그래서 이번 기회에 좀 어떤 다시 한번 국회가 여기에 대해서 좀 논의를 할 필요가 있지 않나 생각도 해봅니다.
6: 류정원 저는 주말 뉴스를 보고 조금 화가 났었는데 아, 단뉴스요. 대구 퀴어퍼레이드 아, 예. 제가 뭐~ 노노 갈등 뭐~ 노사 갈등 이런 건 많이 봤지만 공공 갈등은 처음 봤거든요 대구 네. 경찰과 대구시 네, 공무원분들 네. <웃음> 네 충돌 보면서 아이고 주말에 또 이렇게 동원된 공무원분들이 또안 됐다 싶기도 하면서 이제 (7월 1일에) 이제 서울 퀴어퍼레이드 예정돼 있잖아요 네. 꼭 가야겠다 다짐을 했습니다
0: 여기도 마찬가지예요 사실 그런데 아 외국에 해외에 어떻게 보도될지 그게 걱정이 되기 될 네, 정도였어요. 저는
5: 일단 뭐 기본적으로 홍준표 시장의 그런 대응에 저는 동의를 하는데 다만 그걸 떠나서 홍준표 시장은 확실히 정치인이구나. 약간 그러니까 뭐. 그 대구의 그러한 일들을 중앙으로 딱 끌고 오셔가지고 굉장히 많은 관심을 받게 음. 하는 그런 측면에서 굉장히 노련하다 뭐 이런 생각 이거 여기에서 해놓고.
0: 정치의 유불리를 따질 일이 아니에요 인권의 아니, 그러니까 문제인데. 뭐 인권의
5: 문제 이거 어쨌든 다수의 어떤 시민에 대한 그런 결국에 그 이제 사회적 합의에 대한 문제인 건데 여기서 그걸 논하자는 것이 아니라 홍준표 시장의 그런 대응 방식이나 이런 거 봤을 네, 때 네. 확실히 홍준표 시장의 어떤 그런 대응 방식이 노련하구나. 홍준표
7: 시장의 대응에 <웃음> 동의하신다고 말씀하셨는데.
5: 그러니까 생각에. 생각에 저는, 동의하신다고요? 예, 예, 예. 음,
7: 놀랍군요. 예, 전
6: 달라요. <웃음> 네. 아, 우선 뭐, 아, 좀더 길게 이렇게 이야기할 시간이 있는 건가요? 사실 그 뭐, 공공성 있는 집행이 아니냐 이런 거를 막 하시는데, 그런 행사에 참여하는 시민의 행동이 옳다고 판단할 때뭐 버스를 우회하게 하고 말고 하는 게 아니라 그 시민과 교통을 이용하는 시민의 안전을 위해서 하는 조치잖아요. 그런 점에서 저는 조금 본질호도라고 봤고 뭐 정치적 행위다라는 점에 저도 동의합니다. 한 10시 반 정도쯤에 오셔서 사진 하나 찍고 헤드라인으로 나올 만한 멘트 하나 뽑으시고 그냥 가신 것 같더라고요. 네. 네.
7: 경찰이 최근에 집회 시위 관련돼서 어떻게든 집회 시위를 못하게 하려고 혈안이 되어 있잖아요. 그런 경찰마저도 홍준표 시장의 법 해석이 잘못됐다라고 이야기하고 있는 것은 저는 매우 상징적으로 홍준표 시장이 잘못됐다는 것을 보여주고 있는 장면이라고 생각합니다.
0: 아 요즘 집회에 대한 국민들의 시선이 따갑습니다.
5: KBS 앞도 지금.
0: 제가 제가 KBS 앞은 좀 다른 종류의 시인데요. (웃음) 제가 데모할 때도 옆에서. 데모하는데 제가 데모할 때였어요 데모하러 열심히 다닐 때인데 제가 그날은 데모 안 하는데 오, 차가 왜 이렇게 막혀? 데모하잖아요 그러면 데모대한테 야이 지금 바쁜데 하고 손가락질 했어요 그런데 요즘은 좀 다르니까 요즘은 온라인도 있고 다른 그 언론가 있으니 좀이 부분 집회 시의 자유에 대해서는 존중받아야 되는데 지금 국민들이 굉장히 좀 여기에 대해서 좀 화나 있는 것도 조금 새겼으면 좋겠습니다 그리고요 그리고 그렇다고 해서 이집회 자유 어 표현의 자유를 이렇게 뭉개는 듯한 이렇게 적대시하는 듯한 그런 그 공권력은요 무서워요 이거는 반대입니다 절대 안 됩니다 김한수님 질문 있어요 이렇게 하면서 류호정 원님 신당 창당합니까 이렇게 물어보네요
6: <웃음> 아 정의당이 이제 거의 신당 창당 수준으로 태어나야죠 저희 정의당이요? 그렇죠 그 장혜영 의원이 또 얼마 전에서 인터뷰를 했다가 조금 논란이 됐던데 탈당은 언제 하시는지 그 정의당에 대한 판단은 시민들에게서 이미 끝났다 이제 네. 정의당은 끝났다 된다. 네. 새로, 새로 시작. 시작해야 된다라고 많이 말씀이 부분에
0: 하시고. 대해서 정의당을 지키는 심상정 의원은 어떤 얘기를 할지 2부에서 만나보겠습니다 <웃음> 네. <웃음> 뭐 <웃음> 어, 어떻게 할 거예요? <웃음> <웃음> 윤석열 대통령 어, 엑스포 유치를 위해서 프랑스에서 파리에서 이렇게 막 연설했어요. 어떻게 보셨습니까?
5: 저는 일단 대통령께서 직접 연설하시고 이제 피티 네. 경쟁 피티 참여하는 것을 저는 좋게 봤습니다. 그래서 네. 어제 그 관련해 가지고 이제 엑스포라는 것이 어떻게 보면 문화의 힘이잖아요. 네. 대한민국이 그전에 뭐 올림픽이라든지 월드컵이라든지 이런 것은 어떻게 보면 하드 파워에 대한 면모를 좀 보여 줄수 있었더라면 엑스포는 대한민국이 갖고 있는 소프트 파워를 전 세계에 이제 널리 알릴 수 있고 또 그러한 과정에서 어제 PT를 잘 설명했었던 것 아닌가? 그런 네. 생각도 했습니다.
6: 간만에 이제 1호 영업 사원으로서의 모습을 잘 이렇게 보여 주셨다고 생각해요. 아 예. 엑스포가 이제 경제적 효과에서는 월드컵이나 올림픽보다 크다는 얘기도 있더라고요.
0: 이제는 올림픽 뭐 월드컵은 좀 다르지만 올림픽 치러가지고 뭐 경제 효과를 그런 거 없어요. 괜찮죠. 대한민국
6: 규모가 또 있죠. 네 그렇죠. (웃음) 그래서 이 규모가 엄청나서 국가 원수인 대통령 그리고 이제 민관이 다 힘을 합쳐서 이 최선을 다하는 모습을 본게 국민으로서는 또 보기 좋았습니다.
7: 네 저는. 좀 대통령께서 당면한 복합위기에 대응하자 그리고 보편적 가치를 지켜내자 이런 연설을 하시면서 이제 미래를 이야기하셨는데 대한민국의 시계를 과거로 되돌리고 있는 대통령께서 미래를 이야기하시는 게참 부끄럽다라는 생각이 들었고요 뭐 언론 탄압 관련돼서 그리고 노동 탄압 관련돼서 각종 지표들이 하락하고 있는 거다 알고 계시니까 더 길게 얘기하진 않겠습니다 네. 근데 과거로 퇴행하고 있는 대통령의 미래 이야기를 과연 누가 진지하게 들을까라는 말씀을 좀 드리고 싶고 또한 가지 말씀드리고 싶은 건 보수 언론에서 이 윤석열 대통령의 영어 실력을 칭찬하는 이 찬양 일변도의 기사들을 쏟아내고 있습니다 그데 영어 잘하는 걸좀 강조하고 싶으셨던 것 같은데 영어를 잘하는 게 멋져 보이는 그 시대의 감성인가 싶기도 하지만 저는 좀 부끄러웠고요 기본적으로 언론이 그런
0: 거 좋아합니다 박근혜 전 대통령이 <웃음> 영어 중국어 뭐 프랑스어 할때 얼마나 햇볕그 그 기억나시죠? 박근혜 전 대통령이 버킹검궁이었던것 같은데 영국, 런던에 방문했어요 그런데 그때 음 비가 그쳤나 봐요. 그래서 햇볕이 쨍쨍. 대통령이 왔더니
7: 햇볕이 쨍쨍.
0: 이렇게 비모 기자가 이렇게 기사 써 가지고요. 네. 네.
7: 이 말씀 마지막으로 드리고 싶은데 대한민국 대통령이 해외 나가서 꼭 영어로 연설해야 되는지 사실 저는 잘 모르겠습니다. 그러니까 정부에서 홍보하고자 정부의 일을 홍보하고자 하는 언론들에게도 좀 말씀을 드리자면 네. 대통령이 영어를 잘 하시는지보다 어떤 성과를 내셨는지 국민들께서 궁금해하시지 않겠습니까? 그래서 네. 영어 영잘알 보도는 좀 이제 그만 봤으면 좋겠습니다.
0: 스포를 위해서 어디까지 했다 어떤 노력을 하고 있다 이런 보도가 좀 나와야 더 나왔으면 영어 연설보다 말입니다. 아, 이렇게 열심히 하는 거 의욕을 가지고 이렇게 말하는 거는 좋은데요. 너무 열심히 하는 것 같아서 저는 좀 걱정이 됩니다. 수능 발언 있지 않습니까 이거 원론적인 얘기만 하면 국민들이 다 끄덕끄덕 했을 텐데 몇발자국을 들어가면서 국장 과장들이 얘기해야 될 내용들이 나오면서 조금 학생들 그리고 교육 현장은 조금 혼돈에 빠졌습니다.
5: 아니까 그러니까 뭐 대통령 말씀에 저는 뭐. 그 대통령 말씀에 공감하지 못하는 국민들이 얼마나 많으시겠, 얼마나 있으시겠어요. 뭐, 당연히 공교육을 정상화하자, 사교육의 네. 어떤 그러한, 어, 막대한 비용을 좀 들어가는 것을 좀 줄여나가자, 이런 취지는 당연히 공감을 하죠. 다만, 수능이 150여일 밖에 남지 않은 상황에서 이것이 이 말씀이 자칫, 정말 그 교육당국의 학부모들이나 학생들한테 갈 그러한 혼선을 생각했더라면 과연 시기적으로 적절했을까에 대한 의문이 남는 건 당연한 것이고요. 그러한 혼란이 저는 결국에는 사교육 시장을 더 크게 키우지 않을까에 대한 생각이 있어요. 제가 학생 때 생각을 해보면 혼란스러울 때 결국엔 더 학생들은 사교육 시장에 의존하는 경향이 있었던 것 같거든요. 지금 뭐 하,
0: 학원에서는
5: 모여가지고요. 어, 킬러 불안하니까요. 문항이
0: 사라지면 또준 킬러 문항, 그리고 다른 문항 어떻게 할까 지금 개발하고 있답니다. 불안니까요 근데
5: 에. 저는. 제가 좀, 가방끈이 짧아서 그런지, 제가 잘못 배워서 그런지, 저는 아직까지도 또 의문인 게, 이주 장관이 했던 말씀과, 그 대통령의 말씀과는, 글쎄 뭐가 다를까에 대한 생각을 좀 해봤어요. 그러니까 네. 두 분이 말씀이 결과적으로 비슷한 것 같은데, 간타야죠 네. 그러니까 제가 가방끈이 좀 짧아서, 어, 이해를 잘 못한 것 같습니다.
0: 같아야 되는데 약간 뉘앙스가 제,
5: 제 잘못입니다. 아, 네. <웃음> 이해를 못하는.
7: 아니, <웃음> 선이 1년 남아가지고 아니, 고생이 저, 많으시네요. 아니, 이주
0: 부총리도 자기 잘못이라고 자기가 배우, 대통령한테 배우고 있다고 얘기합니다.
6: <웃음> 네, 뭐, 교육부 공무원 분들 사회생활 하시느라 고생이 되게 많으신 것 같고요. <웃음> 어, 사실, 뭐, 지금 경향 자체가, 좀 괜히 이제 알아보게 됐는데, 뭐, 킬러 문양에서, 뭐, 중킬러로 넘어가고 있던, 뭐, 이런 얘기들을 하시더라고요. 근데 그런 가운데, 또, 굳이, 뭐, 킬러 문항 없애겠다 하시면, 그럼 여기서 뭘더 한다는 말인가? 한 생각도 들게 되고, 뭐, 어떻게 되는 건가? 그럼 혼란이 더 가속화되고, 혼란이 가속화되면 사실은 사교육을 더 찾게 되죠, 이런 상황에서는. 게다가, 큰 정책 변화는 보통 한 1, 2년 전에 알려줘서, 아, 내가 수능 칠 때쯤이면 이렇게 하게 되겠구나 하고 예상 가능하게 하는데, 지금 너무 급하게 발언 하시지 않았나 싶기도 하고, 계속해서 킬러 문항이니, 뭐, 이권카르텔이니 말씀하시는 걸 보면, 굉장히 이제 검찰 같은 모습인 거죠. 자꾸 뭘 때려잡으려고 하시는 거죠. (웃음) 근데 글쎄요. 킬러 문항 이런 거는 이제 핀셋 규제라 할까요? 굉장히 사소한 거여서 이거 하나 이렇게 때려잡는다고 해서 과연 큰 문제가 해결이 될까 싶습니다.
7: 네좀 이런 논란들이 반복되는 구조가 있잖아요. 대통령이 한 말씀 하시면 그걸 가지고 이게 지금 무슨 뜻인지를 가지고 막 언론과 이제 참모들이 막 이제 해석을 하고 혼란들이 벌어지는 이제 매번의 패턴이 있는데 이 패턴들의 배경에는 조합 빠르게 가! 라는 윤석열 대통령의 어떤 행동 방식이 있는 것 같습니다. 근데 빠르게 가는 건 좋은데 어느 방향으로 갈지를 정해야 빠르게 갈수 있는 거잖아요 근데 이 어느 방향으로 갈지를 아무도 함께 논의하지 않고 오로지 대통령의 머릿속에만 그것이 존재하고 그것을 해석하기 위한 여러 가지 해석 논쟁들만 존재한다는 것이 좀 비극적인 상황인 것 같고요 교육은 백년지대계라고 하지 않습니까 그리고 이런 백년지대계를 논의하기 위해서 교육위원회를 구성을 했어요 그리고 대통령께서 직접 다섯 명의 위원을 선임하시기도 했습니다 그래서 이렇게 즉흥적으로 기분파식으로 어, 일단 던지고 보는 게 아니라 좀 본인이 선임하신 위원들과 교육위원회를 활용해서 전문가들의 의견도 듣고 학부모들의 의견도 들어서 이 백년지 대계를 정말 좀 차분하게 논의할 수 있으면 좋겠고요 마지막으로 좀 간단하게 말씀드리면 사교육만 문제가 아니라 사교육과 다름없이 위계화되어 있는 이 공고, 공교육을 개혁하지 않으면 이 문제 절대 해결할 수 없다라고 저는 생각합니다
5: 네 저는 다만 한 단계 더 나아가서 최근에 저희 당에서 국민의힘에서 보면은 어 사교육 강사들을 좀 악마화 하려는 경향들이 보여요. 그런지
0: 그렇죠. 최근에 그렇죠. 어,
5: 그거는 좀 자제할 필요가 있을 네. 필요가 있어요. 왜냐면 하그니까 이권 카르텔이라는 표현을 쓰셨는데 일단 이권 카르텔에 대한 근거가 제가 잘 모르는 상황에서 이권 카르텔이라는 표현을 써도 되는지는 한번 고민해 봐야 될것 같고요. 근거가 있다면 뭐쓸 필요가 있겠죠. 근데 근거에 대한 부분이 아직 잘 몰라서 두 번째로 한 그러니까 당연히 우리 보수 정당 국민의 힘이라고 하면 자유 경쟁 체제에서 당연히 많은 게 경쟁을 통해 가지고 어, 이렇게 불을 축적하는 것이 당연한 것인데 마치 사교 강사들이 뭔가. 어, 악마처럼 뭔가 하는 그러한 행동들, 그러한 프레임을 씌우는 것은 한번 저희가 좀 이성을 되찾을 필요가 있지 않나 생각해봅니다.
7: 이철규 사무총장께서 초가이익이 범죄다라고 이야기하셔가지고 제가, 우와, 국민의힘에서 이런 발언이 나오다니? 라고 감탄을 했는데요. <웃음> 어, 그 말이 진심이기를 저는 바라고, 진심이라면 우리가 이제, 지금. 이, 다른 분야도. 예, 국회에 발의되어 있는 법안들이 있습니다. 뭐 제가 낸 횡재세 법안도 있고요. 정의당에서도 이제 초가이익 관련돼서 낸 법안들이 있는데 이 법안들 심사를 국민 국민의힘과 정의당과 기본소득당이 함께 손 모아서 할수 있지 않을까라고 기대해 봅니다. 네, 맞아요.
6: 저도 그 말씀 들으면서 야 이제 정말 진보 보수의 구분이 없어지는 새로운 시대로 가는 건가 하는 생각이 <웃음> 들 정도였고요. 어, 사실 그 이권 카르텔이라는 것도 우선 그 이전의 문제가 저희 다 알잖아 1점 차이로 뭐 대학 갈리고 간판 갈리면 직업 규모 뭐 복지 인근 격차 주거 환경 등등 갈려서 다, 그러니까 난이어서. 뭐 나중에 뭐 결혼이나 출산 후에 그것이 대물림되는 이 사회 안에서 이 사교육 열풍 또한 있는 거잖아요. 그랬을 때 이권 카르텔이라고 이렇게 악마화하게 되면 오히려 그 그럼 그 강사가 누구냐 정말 잘 가르치나보다 하는 효과가 더 생겨버리지 않을까 하는 생각도 들더라고요. 네. 네.
0: 다참 거기까지 가네요. 아무튼 교육. 6월에 교육개혁에 대한 청사진을 내려고 준비를 했어요 근데 매우 예민한 문제이기 때문에 매우 조심스럽게 정제돼서 얘기가 나와야 되는데 어, 아무튼 학교에 그리고 또 학생들한테 혼란이 더는 없기를 좀바래봅니다 어, 지금 여야 대표 국회 연설합니다 자 어떻게 보셨습니까? 어, 김용태
5: 저는 사실 정치를 꿈꾸는 젊은 정치인이 되고 싶은 사람으로서 네. 여야 대표 모두 교섭단체 연설을 저는 다 좋은 점수를 드리고 싶진 않아요. 야당 대표 연설도 제가 생각했을 때는 교섭단체 연설 대표 대표 연설이라기보다는 뭔가 개인 신상 발언 같았어요. 약간 그러니까 판사를 향해가지고 재판부를 향해서 뭔가 본인의 개인 신상을 발언했었던 것 같고요. 여당 대표의 교섭단체 연설도. 뭔가, 저는, 김견 대표께서 원래 굉장히 차분하시고 합리적이신 네. 분으로 제가 경험했고, 그렇게 알고 있는데, 여당 대표께서 그렇게 막 목소리를 높이시면서 야당을 이렇게 공격하실 필요는 없지 않았을까, 전반적으로. 그러니까 그런 부분이 좀 아쉬웠던 것 같습니다.
7: 네, 저는 김기현 원내대표의 그 대표 연설을 들으면서 정치가 희화화되고 있다라고 생각했는데요. 사실 정, 정, 여, 정부 여당의 대표의 연설이라기에는 거의 뭐 술자리 궤변 수준의 이지 않았나라는 생각이 들었습니다
0: 괴변이요 술자리요 50,
7: 네, 53분 내내 이제 국민에 대한 예의와 여당다운 품격이 좀 실종되고 오히려 이제 국민과 야당을 향해 호통치고 여러가지 각종 가짜뉴스들과 괴담과 선동들을 이, 계속해서 이어나가셨습니다 뭐 예를 들면 이 중국인들의 투표권과 뭐 건보 관련된 이야기도 그렇고요 그리고 정치개혁 관련된 이야기도 마찬가지였습니다 저는 이게 얼마나 귀한 기회인지를 좀 말씀 드리고 싶어요. 사실 비교섭단체 의원들은 오늘 이제 배진교 정의당 원내대표가 15분 발언을 하셨는데 저, 저 같은 경우는 기본소득당은 의석수가 모자라다고 발언의 기회조차 없거든요. 국민들 앞에서 15분을 넘어서서 40분, 50분을 연설할 수 있는 기회가 얼마나 소중한 기회인지를 좀 아신다면 저는 이런 방식으로 연설할 수는 없었을 거라고 생각합니다.
6: 저도 저도 태도에 관련해서 좀더 길게 말씀드리고 싶은데요. 뭐, 뭐 내용을 먼저 얘기하자면, 뭐 이재명 대표 같은 경우에는 사실 뒤에 이제 불체포특권 이야기 하시면서 앞 내용이 이제 거의 다 덮여버린 느낌이 좀 있었고, 김기현 대표 같은 경우도 조금 야당 공세에 치중하느라 정부 여당이 할수 있는 어떤 정책 제시라든지 무게감을 보여주는 데는 조금 실패하지 않았나. 근데 그런 와중에. 이틀 모두 그 국회 안에서 조금 평소보다 심한 구성이 오가면서 네. 사실 뒤에서 초등학생 그 어린이들이 와서 방청도 하고 있었는데 막 귀를 막으면서 괴로워하고 그런 모습들을 시민들께 보이는 것이 너무 좀 부끄럽다라는 생각을 한편 했고요 원래 용의 의원님 말씀하신 것처럼 비교섭 교섭단체 대표 연설이라고 하고요 네. 저희는 오늘 했는데 교섭단체 비교섭단체 대표 발언이라고 하거든요 저희가 앞그두 분께서 이제 한 40분, 50분씩 하셔서 저희도 한그 절반 수준으로 했는데 또 길게 했다고 한 마디 하시더라고요. 정말 있는 사람들이 더 한다. (웃음) 그런 생각도 좀 들었습니다. 아, 오늘
0: 이렇게 토론 끝날고 보니까 이쪽 분야도 저쪽 분야도 애들만 불쌍하네요. 자, 김용태, 류정, 용혜인 세분 오늘도 감사했습니다.
5: 감사합니다. 감사합니다. 어,
0: 자랑해야 되는데 아우 자랑 시간 늦었네요. 다음 시간에 하자고요. 네. 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 미국계 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트의 한국 정부가 약 1300억 원을 물어줘야 합니다. 1300억 원. 엘리엇은 2018년 삼성물산과 제일모직 합병 과정에서 한국 정부가 국민연금 의사결정에 부당하게 개입했다면서 손해배상을 청구했습니다. 한미 FTA 위반 혐의로 말입니다. 그래서 예상대로 한국 정부가 졌습니다. 이재용 회장의 불법 승계를 위해서 박근혜 청와대가 불법 개입했다 이는 이미 대법원에서 확정된 내용입니다 결국 박근혜 전 대통령 뇌물죄로 감옥 갔습니다 이 사건 윤석열 한동훈 검사가 열심히 수사했습니다 장충기 문자 기억나시죠? 아, 제가 보도했습니다 안정범 순척 기억나십니까 그거 제가 특종했습니다 안정범 전 수석 이분도 총선에 생각이 있으신 것 같더라고요 요즘 막 움직입니다 그런데요 이 엄청난 불법은 대통령이 감옥까지 간이 불법은요 이재용 삼성 회장의 승계를 위한 작업에서 비롯됐습니다. 한동훈 법무부 장관 더 이상 뭐 고민한다 뭐 어떻게 한다 하지 마시고 국제 분쟁에 대해서 대응하는 거 멈춰야 합니다. 1,300억 원의 이자만 더 늘어날 뿐입니다. 그리고는 요 이재용 회장 그리고 박근혜 전 대통령 등 사적 이익을 본 사람들에게 후상권 청구해야 됩니다. 이재용 회장 한 사람을 위해서 한 사람의 이익을 위해서 국민들 손해봤습니다 삼성도 손해봤습니다 삼성 주주들 손해 봤습니다. 국민의 혈세까지 더쓸 수는 없습니다. 주기자의 1분이었습니다. 보아 옥리원 <목소리> 흑 인터뷰 흑 인터뷰 이어가겠습니다. 윤석열 정부 들어서 노정 관계가 좀 어렵습니다. 첩첩산중입니다. 노조가 적입니까? 이렇게 외치면서 민주노총 건설노조 간부 이 양회동 씨가 이렇게 분신에 숨졌습니다. 음 오늘 발인이 있었는데요. 아, 윤석열 정부의 노정 관계. 아, 노동 정책은 어떻게 되는지 좀 짚어보겠습니다. 아 그리고 정치 개혁에 대해서도 두루두루 좀 물어보겠습니다. 심상정 정의당 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 오랜만에 뵙습니다. <웃음> 네 오랜만에 뵙습니다. 네. 건강하시죠? 아, 건강 많이
0: 좋아졌어요. 아 그래요. 네. 네. 어자 국회 여 국회에서 지금 여야 대표들 교섭 단체 대표연설 하는데 어떻게 보셨습니까? 심상정은 어떻게 보고 있을까 궁금합니다.
1: 음, 거의 그, 뭐 국회가 아수라를 방불케하는 네. 그런 장면을 많이 봤고요. 네. 그 일단 뭐어 국민들께서 이제 그 정치에 대해서 아예 그냥 뭐어 이제는 이제 뒤돌아설 그 쳐도록 만드는 게 작전이 아닌가? 아 지금요? <웃음> 그런 생각이 들
0: 아, 여야가 치열하게 <웃음> 싸우면서 국민들 외면하게 하는 작전. 그 원래, 원래
1: 원래 원그 예, 이전에 보수 정권은 네. 정치 혐오를 부추겨 가지고 예? 국민들이 정치로부터 거리를 그 멀어지게 함으로써 네. 생존해 왔죠. 생존 이놈이나 전략 저놈이나 하나. 다 똑같다.
0: 이게 거기에서 나온 거 아니에요? <웃음> 아니 뭐그
1: 수준을 지금 넘어섰습니다. 지금. 그래요? 어. 그런 간단게 아니라. 예. 뭐, 다안 된다는 거죠. 아, 그래요?
0: 응. 그런데요, 음, 아니, 근데 이렇게 정치가 양극화되고, 국민들한테 외면 받고 있으면, 그러면은, 그럼 어디가 유리한 겁니까? 국민들은 일단 불리한데, 왜 이렇게 가는 겁니까?
1: 아, 그러니까 이제 36년간 그 양당의 높다란 성벽이 네. 이 양당 체제를 그 유지해 준 거거든요. 예. 그렇기 때문에 양당이 선거제도 개혁에 소, 저, 그, 소홀할 수밖에 없는 거예요. 네. 지금 무당파가 30파, 30% 정도 갤럽 기준으로 네. 그렇게 나오는데, 그러니까 10명 중에 3명은, 세 네. 3명 중에 1명은 자기를 지지하는 정당이 없다는 거잖아요. 예, 예. 그러면은 이제, 그, 반성을 하고 뭔가 그, 30% 무당파 국민들이 네. 자기 당을 가질 수 있는 권리를 열어줘야 되는 그게 바로 선거제도 개혁이거든요. 네. 그런데 그냥 밀고 가면은 네. 어, 결국은 차악의 선택으로 양당의 블랙홀로 빨려들어온다. 네. 그렇게 되니까 결국은 이제 정치 개혁의 숨은 저 문을 숨은장 역할을 양당 지도부가 하면서 걸의 열쇠를 꽉 쥐고 있으면은 그러면은 이제 그 결국은 이제 시간 끌기, 네. 에 이제 침대축구 뭐 무슨 이 네. 양대 합의 대련처럼 네. 그렇게 해가지고 시간 끌어서 결국 선거제도를 좌초시켜 온
0: 거죠. 국회에서는 여도 야도, 뭐 국민의힘도 민주당도 선거제도 개혁하겠다 말은 하는데 별로 의지는 없어 보이는데요.
1: 그러니까 어, 어제 그 김기현 대표가 기자, 저기 대표서를 할때 네. 의원 정수 축소를 말했지 않습니까? 예, 예. 그러니까, 바른 말을 하자면은, 대한민국 정치사에서 가장, 어, 특권을 많이 누리고, 예. 그 다음에 정치 불신을 야기하는데 가장 큰 기여를 한 그런 정당이 바로 국민의힘이잖아요. 그런데 이런 정치 불신을 거의 그사돈남말하듯 이렇게 하고 있는 거거든요. 근데 제가 국민의힘 의원들을 만나보면은, 네. 의원 정수 축소 어떻게 되냐, 어, 뭐 동의하냐 그러면 그걸 동의하는 사람 아무도 없어요. 그리고 될 거라고 생각하는 사람도 없어요. 예. 그러니까 어제 그런 발언은 선거제도 개혁에 어깃장을 놓기 위한 게 아닌가 이런 의심을 할 수밖에 없죠. 어,
0: 저 이재명 대표는 불체포 특권 포기하겠다 이 말이 가장 크게 화제가 됐습니다. 어찌 들으셨어요? 음, 뭐 늦었지만
1: 잘 하셨다고 봅니다. 음. 그런데 이제 이게 그 혁신의 의지로 어 인정을 받으려면 두 가지가 네. 필요하다고 봐요. 네. 하나는 이제 실천의 일관성이 담보돼야 되고 네. 또 하나는 이제 당적 결의로 뒷받침이 돼야 된다고 생각합니다 네. 이게 이제 불체포 특권이라는 게그 보통 시민과의 형평성을 고려할 때말 네. 그대로 특권 아닙니까 네. 그렇기 때문에 이제 정의당 같은 경우는 이 특권 폐지가 제도화되기 이전까지는 이 불체포 특권을 없는 것으로 간주하고 네. 어, 그 표현이 이제 모든 체포 동의안이 올라왔을 때 찬송 표결로 나타난 거거든요. 네. 어, 이제 이재명 대표나 민주당도 이 불체포 특권 폐, 저, 포기를 여러 차례 언급하셨어요. 예. 근 그런데 이제, 실천에서 이제 궤도 이탈이 되니까 특히 최근에는 이제 비리연루권 같은 경우도 다 체포동의안이 부결되고 그러니까. 예. 이제 국민들이 의구심을 갖게 된 거죠. 예. 그래서 저는 이게 뭐 대표 개인의 어떤 그저 결단을 넘어서서 당적 결의로 뒷받침이 돼야 당 혁신의 의지로 국민들이 받아줄 거라고 생각합니다
0: 아, 노동 전문가입니다 우리나라 대표적인 노동 전문가인데 아, 윤석열 정부의 노동 정책에 대해서 좀 여쭙겠습니다 오늘 민노총 건설노조 고 양해동 씨가 음, 발인을 치렀습니다 숨진 지꼭 47일 만에 사회장이었는데요 아, 네. 어떻게 보셨어요?
1: 그 그러니까 저는 이제 노동자들이 분신하는 시대는 이제 끝났는 줄 알았습니다.
0: 그러게요. 네. 끝난 줄 알았어요. 그리고요 어 보수신문에서 이거 유서 조작됐다 이런 얘기 끝난 줄 알았는데 이게 수십 년전 얘기가 그대로 나와서 너무 놀랐습니다.
1: 그러니까 이제 지금 곤봉과 또 캡사이신과 살수차 백골단 시대가 지금 거리에서 부활되고 있고 지금 말씀하신 것처럼 죽음마저도 정치적 선동으로 악용하는 이런, 이제, 그, 상황이 되니까 참담함을 금할 수 없어요. 그래서 양회동 열사는 그 유서에서도 이야기 했지만 자기는 네. 살기 위해서 노동조합에 가입한 거다. 여기 예. 열심히 살았다. 네. 예. 근데 건폭이니 뭐공갈협박 범인이 이렇게 되니까 아이들 보기도 민망하고 주변 시민들의 시선도 좋지 않고 그 자존심 때문에 네. 이제 자존심 음, 있는, 자존심이 상한다는 그런 말을 유서로 남기고 돌아가신 거거든요. 네. 어, 근데 저는 이제 가장 그 제가 좀 분개하는 것 중에 하나가, 그 건폭머리를 한 주무부처 장관이 원희룡 장관이잖아요. 네. 근데 이뭐 건, 건폭이 무슨 뭐원래빈이 지금 그 건설 현장에 있는 아주 뿌리 깊은 그런 불법 관행들은, 네. 에, 불법 하도급 제도 때문에 비롯된 거라는 걸다 알고 있어요. 예. 그러면 주무장관이 네. 불법 하도급을 어떻게 개선할 것인가에 대해서 머리를 싸매야 되는데 그런 일은 전혀 하지 않고 네. 지금 돌아가신 고인에게 사과를 해도 시원찮을 판에 말하자면 기획분신설 또는 분신방조설에 이제 가담한 거죠. 네. 근데 이제 더 중요한 거는 그 원희룡 장관이 분신방조서를 이야기한 그 근거가 허위보도라는 게 금방 드러났지 않습니까? 네. 그런데도 해서. 불구하고 아직 지금 시, 저 페이스북을 내리지도 않고 있어요. 그리고 뭐가 폐륜이냐 이렇게 이야기하고 있단 말이에요. 근데 이건 이제 국무위원으로서 도를 넘는 것이다.
0: 예. 그렇게 생각합니다. 회사, 노동환경, 노동현장에 많은 불합리가 이렇게 존재합니다. 존재하는데요. 사실은 사장님, 회장님 책임이 가장 크잖아요. 노동자보다는. 근데 사장님 뭐 잘못됐어요. 이런 얘기는 하나도 안 나오고 다 지금 노조가 잘못한 게된 되는 이런 이렇게 생각하는 것 같아요. 이 부분은 조금 문제가 있는 것 같은데 노조가 그런데요. 국민들한테 국민들한테 신뢰를 받지 못하나 봐요. 그래서 계속 때린다 이런 얘기도 나와요.
1: 그런데 이제 뭐. 그~ 노동법이 특별법인 이유는 네. 이제 기본권이기 때문에 그렇고 예. 또 시장경제에서 약자기 때문에 그렇거든요 네. 그러니까 어~ 사장님이 교섭에 성실하게 나오고 네. 또 정부가 어~ 중재 의지가 확고하면은 무얼로 거리에 나오고 무얼로 저~ 막로로 올라가겠습니까 예. 그러니까 윤석열 대통령이 내세우는 노사 법치는 어~ 그~ 결국 공 곤봉과 수갑이거든요. 그런데 노사관계는 이노사법치에 앞서서 노사민주주의 실현에 정부가 애를 써야 되는 거죠 그러니까 네. 노사관계라는 거는 어 칼로 다룰 문제가 아니라 저울로 다룰 문제거든요 네. 그런데 윤석열 대통령이 앞세우는 노사법치에는 칼만 있지 저울이 없어요 진안만 네. 어? 있지 협상이 없어요 그리고 어 대화와 중재 대신에 그러니까 그 폭력 진압만 있단 말이에요. 그러니까 이렇게 되면은 저는 이제 노정관계 의 파탄을 넘어서서 가뜩이나 어려운 경제에 발목을 잡게 되고 결국은 이제 윤석열 정부의큰 정적 치 부담으로 남게 될 것이다. 그
0: 점을. 어~ 경고합니다 네. 어~ 최근에 의미 있는 판결이 하나 나왔습니다 대법원에서 노조와 노조원의 노조원 개인의 지위와 역할에 따라서 손에 뭐~ 기여 정도를 종합적으로 고려해야 된다는 취지의 대법원 판결이 나왔습니다. 어찌 보면 노란봉투법의 취지에 좀 맞는데요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보고 계십니까?
1: 그러니까 쌍용자동차 판결 현대자동차 판결은 노란봉투법이 헌법정신에 부합한다. 이렇게 결론을 낸 거거든요. 어, 그렇기 때문에 노란봉투법 본회의 처리를 더 이상 미룰 필요가 없다. 그럴 이유가 없다. 그래서 6월 말, 6월 네. 30일 정도에 본회의가 있는데 그때 노란 봉투법을 처리해야 된다. 오늘 그 처리하자 이렇게 이제 제안을 했거든요. 네.
0: 민주당도 지금 뭐 패스트트랙에 어뭐 올리겠다 이런 얘기합니다. 네.
1: 네 본회의 의결만 남아있는 상태거든요. 네. 그래서 30일 날 하자 이런 네. 거고요. 뭐 대통령 거부권 얘기를 하는데 대통령이 거부권을 행사하면 그 법치를 강조하는 분이 네. 결국은 헌법정신에 반하는 거 아니겠습니까? 헌법 정신을 도전하는 겁니다. 그렇게 에, 법치를 강조하면서도 법에서 판결한 지난번에 이제 원래비 문제도 고등법원 판결이 있었는데 그것도 무시하고 그다음에 그 다음에 그 징용 노동자들에 대한 판결도 무시하고 이렇게 에, 사법부의 판단을 계속 무시해 가면 국민의 에, 신뢰에 큰 금이 간다는 점을 명심해야 될
0: 겁니다. 네. 대통령이 겁건 행사할 것 같은데요.
1: 음. 그거 부건 행사하면 헌법에 대한 도전이죠.
0: 네, 어, 전세에 국민, 대한 도전이네. 네. 전세 사기에 대해서는 어떻게 정의당은 어떻게 이렇게 대처하고 있습니까?
1: 그 전세 사기, 그 제가 작년 10월 그 국정감사 때그제 네. 전세 이제 집 구입을 한 네. 주택을 구입한 161만 건 그러니까 주택 자금 조달 계획서를 분석을 해서. 깡통 전세 가능성이 있는 주택 수가 12만이다. 네. 그리고 어 잠재적인 그 대선까지 합치면 23만이다 이렇게 경고를 했거든요. 근그데 네. 어떤 준비도 정부가 하진 않고 깡통 전세, 전세 사기가 드러나니까 그 주무 장관인 원류 장관이 그 무슨 저 범인 잡듯이 네. 사법적 처리에만 이제. 매몰돼있어 저 몰입해 있었어요. 그러다가 이제 한 다섯 분이 돌아가셨지 않습니까? 그러다 보니까 이제 특별법을 만들자 이렇게 돼서 특별법을 만들었는데 다양한 그런 그 유형의 맞춤형 대책을 만들어서 광범위하게 그 피해자들을 구제하고 싶었지만은 결국은 뭐 야당과 정부 여당 사이에는 큰 강이 있었거든요 인식의 차이가. 어 저희는 이거는 정부 정책의 실패고 사회적 재난이다 이렇게 봤고. 정부는 그냥 뭐 보이스피싱이나 일반 사기와 마찬가지다 사인 간의 거래다 이렇게 이야기를 함으로써 정부의 책임을 방기하는 바람에 사실 특별법이 반쪽으로밖에 되지 않았습니다
0: 정부 정부 책임 얘기하고 무능력하다 이런 얘기를 계속 하시는데요 윤석열 정부의 문제는 어디에 있는 것 같아요 이 분이 이제 정치 지도자가 되기
1: 위해서 대통령이 된 분은 아니지 않습니까? 네. 문재인 정부 때 검찰개혁의 파트너가, 파트너가 픽업이 됐다가 결국은 이제 반기를 들면서 네. 이제 대통령이 된 거잖아요. 네. 그렇기 때문에, 어, 국정 전반에 관한 이제 비전이라든지 또뭐 그것을 이제 그 리드할 만한 그런 네. 준비가 안돼 있다. 네. 그러니까 그 주변에 있는 이른바 윤핵관들의 그뭐좀 어 시대착오적인 여러 인식들에 의해서 네. 어? 좌우지지되는 게 아니냐. 그래서 네. 특히 노동과 외교의 측면에서 네. 거대한 퇴행이 이루어지고 있다고 봐요. 네. 노동은 모든 국민들의 이제 삶의 근간이고 네. 외교는 또 이제 국가 경쟁력의 근간 아니겠습니까? 네. 그런 점에서 이제. 어, 국민들의 걱정이 큰 겁니다.
0: 국민의힘의 문제는 어디에 있다고 보세요?
1: 국민의힘의 문제는 대통령
4: 친위대에
1: 불과하기 때문에 문제인 거죠. 대통령이 경험이 부족하고 또 국정운영의 역량이 좀 한계가 있다고 하면 여당이 예. 국민의 뜻을 잘 수렴을 해서 컨트롤 해가야 되는데 네. 어, 여당이 대통령한테 잘 보일라고 뭐더저 앞장서니까 예. 그러니까 뭐 지지를 받을 수가 있겠습니까?
0: 민주당의 문제는요. 어,
1: 민주당의 문제는 이제 그 민주당이 오랫동안 가졌던 네. 그런 도덕적 기반이 예. 이제 국민들로부터 예. 불신을 받고 있다는 것이 중요하다고 네. 봅니다. 그래서 뭐 이번 최근에 1년의 사건들을 보면은 과거에는 네. 이런 뭐 부패나 비리 연루 사건들은 네. 대부분 보수정당의 것이었지 않습니까? 네. 그 다음에 이제 불체포특권 같은 경우도 그동안에 뭐 민주당과 관련된 부분들은 네. 뭐 그래도 그 국민의힘보다는 뭐 체포동의안이 가결된 것이 한 세배 정도 더 많아요. 네. 근데 이제 최근 들어서는 어 그동안에 수구 보수 정당에서 어 나타났던 그런 부패 비리 사건 또뭐 이런 특권을 이제 고수하는 이런 모습들이 이제 제기되면서 네. 민주당의 에그 근간 아, 네. 말하자면 그 정체성 자체가 국민들로부터 큰 의구심을 받고 있다
0: 해니다 네. 아, 국민의 힘 싫어요. 민주당 미워요 그러는데 정의당은 보이지 않아요 이런 얘기합니다. 정의당의 네. 고민이 큰데요. 어떤 고민이 있으세요?
1: 뭐 아무래도 국민들께서 네. 어, 마음 놓고 성원할 수 있는 네. 그런 정의당의 존재 이유와 네. 비전을 네. 네. 이제 잘 보여드려야 되죠. 그러니까 네. 뭐 저는 두 가지가 핵심이라고 보는데 지금 윤석열 정부의 거대한 태행에 맞서서 다부지게 그런 예. 예, 맞서는 그런 제대로 된 야당 예. 역할을 잘해야 되고 예. 또 지금 기후위기라고 하는 인류사적인 예. 그런 도전에 예. 응전하는 미래 책임정당으로서의 예. 비전을 잘 갖추는 것이 중요하다 이렇게 생각합니다
0: 작지만 강하고 그리고 정책을 주도하는 이슈를 선점하는 그런 정의당이었습니다 심상정이 뛰고 거기에 또 노회찬이 바치고 노회찬이 뛰면 심상정이 또 끌고 그랬던 정의당인데 지금은 정의당의 존재감 보이지 않습니다. 최근에 장영 정의당 의원이 정의당 정의당 아닌 제3 당이 필요하다 이렇게 얘기합니다. 당 내에서도 이렇게 의견이 분분하네요.
1: 네, 아니 근데 이제 혁신을 하자면서 조용한 혁신은 시작부터 실패하는 거죠. 그러니까 시끄러워야 혁신의 에너지가 생기는 거거든요. 그런데 이제 정의당 같은 경우에 그러니까 혁신이 정의당 안으로 그 해법을 가두는 것은 혁신이 아니다.
0: 네. 그러니까
1: 정의당을 넘어서서 그 모든 가능성을 열어놓고 네. 그것을 준비하고 그것을 실현할 수 있는 능력을 갖추는 것이 혁신이라고 봅니다. 그래서 음. 이번 토요일 날 전국위원회에서. 예. 신당, 창당을 포함해서 정의당의 잠재력을 극대화할 수 있는 그런 혁신의 방향이 정해질 것으로 생각해요. 다만, 이제, 저는 이제 이런 혁신도 이제 긍지와 자부심을, 어, 바탕에 둬야 된다고 생각하거든요. 정의당이 지금 많이 부족합니다만은 지난 20년 동안 양당의 협곡 속에서 유일하게 버텨온 그런 정당입니다. 그렇죠. 예, 그런 점에서 이제 이런 정당의 역사에 대한 어, 자긍심을 바탕으로 해서 네. 정의당 스스로가 변화하고 혁신할 수 있는 능력을 갖춰야 네. 신당 창당도 가능한 거죠.
0: 그렇죠. 네. 아, 정의당에 인물이 많은데 김종대도 있구나. 음. 아, 여러 인물이 있는데 왜 이런 분들 안 보이지? 그런 사람들이. 지난 총선에서 정의당이 몇 퍼센트 이렇게 얻었죠? 9.8% 그, 가까이 얻었습니다. 네. 음. 그때, 그때, 음, 위성정당이 나오고, 정의당이 끼어있고, 굉장히 곤혹, 스수운 상황에서도 9% 이상 득표였습니다 한국갤럽이 지난 13일에서 15일 수행한 자체 조사 결과 보니까 정당 지지율을 보면 국민의힘과 민주당은 34%씩 이렇게 얻었고요. 무당층 27%, 정의당은 4%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 정의당 4%라 이거 좀 뼈아픈 수치인데요.
1: 뭐, 뭐 이제... 그 몸부림을 하고 있으니까 네. 우리 국민들께서 지켜봐 주시고 다만 네. 정의당이 지난 20년 동안 네. 이제 거래싸움에 새우등 터지듯 하면서도 네. 어 정치 변화를 이끌어가는 정당으로서 네. 어 일관성을 갖고 왔다 네. 그렇게 생각하고요. 정의당으로 가두지 않고 네. 과감하게 네. 에 정의당의 그 잠재력을 극대화해서 정치 변화에 기여할 수 있는 네. 다당제. 연정체제로 다원적 민주주의로 대한민국 정치를 바꿀 수 있도록 정의당이 헌신하는 자세로 임하겠다 그런 예. 말씀을 드립니다
0: 정치개혁에 항상 선두였습니다 경제개혁 노동개혁도 항상 추동하던 정의당이었습니다 그런데 정의당이 보이지 않는다 심상정이 보이지 않는다는 말은 여러 번 들으셨죠?
1: 그러니까 저는 이제 뭐 지난 대선 이후한 1년 정도 네. 또 발목도 부러지고 좀 이제 아팠어요 에, 어, 그, 좀, 저, 자숙하는 시간을 가졌고요. 어, 또 이제 지금 대표와 원내대표가 계시니까 지금은
0: 자숙할 때가 아닌 것 같아요. 당이 정치 이 나라가 메시지. 이 정치가 이 모양인데 <웃음>
1: 정치 메시지를 또저 담당하시는 리더들이 계시니까 이제 열심히 이제 뒷받침하려고 합니다.
0: 네, 네. 이제는 좀 보여주셔야 되겠어요.
1: <웃음> 예, 이제 자주 불러주시면은 네. 이제 자주 나오겠습니다.
0: 국민의힘에서 <웃음> 지금 능력을 숨기고 있어요. 계속 숨기고만 있습니다. <웃음> 네. 민주당은요? 음. 잘 모르겠어요. 아,
2: 이고네
0: 머리가 아픕니다. 정의당도 안 보이는데 정의당의 모습 그리고 정의당이 개혁을 이끄는 모습, 심상정이 또 이렇게 활동하는 모습 보고 싶다는 분들 네, 이제
1: 많습니다. 이제 뭐 워낙에 이제 양당 중심으로 거의 그냥 뭐사생결단 싸움이 안, 어, 지내니까 언, 언제는 안 그랬어. 아 그래서 그래도
0: 심상정이 노예찬이 다뚫고 나왔잖아요. 저,
1: 그이 네. 그 이프로에서만이라도 좀 열심히 불러주세요. 알겠습니다.
0: 네. 네. 또 뵙겠습니다. 또 모시겠습니다. 정의당 심상정 의원이었습니다. 감사합니다. 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까?
8: 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를
0: 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 과학을 향한 진지한 고민, 과학과의 수다. 라이브 기자실을 찾았습니다. 주진우 라이브 과학선생님. 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤 어서오세요
8: 네 반갑습니다 엑소쌤입니다 오, 오늘은
0: 어떤 수업 하실까요? 어,
8: 지금도 바깥에 비가 축축하게 내리고 있는데 아이고
0: 네 이제 장마도 시작된다고 그러고요 맞아요
8: 그리고 뭐 올해는 뭐 역대급 장마가 될수 있다라는 전망도 있어서
0: 비가 많아요 네. 어,
8: 많은 지금 가정의 주부분들이 네. 아 이거 빨래 이거 너무 어, 그 비가 많이 와서 힘들다 네. 그래서 오늘은 빨래 과학 이야기를 듣니다아네빨래 과학이요?
0: 네네빨래 과학이요? 아, 저는요 아무튼 네. 그 빨래를 해서, 네. 그, 햇볕에, 이렇게, 그, 수건을 말리잖아요. 네네. 그럼 딱딱해지잖아요. 그렇죠. 빨간해지잖아요. 그 모양 그대로 딱 굳어버리죠. 네. 네. 그게 좋아요. 네. 그 촉감이.
8: 그 딱딱한 촉감이. 네. 네. 그래서 많은 분들이, 이거, 똑같이 건조를 하는데, 네. 이 수건을 햇볕에 말렸을 때랑, 그 다음에 요즘에는 건조기도 많이 쓰지 않습니까? 네. 건조기에 돌리면은, 그런, 똑같이 말리는데, 그런, 빳빳하게 안 되고, 부들부들하게 말린단 말이죠. 아, 맞다. 그래요? 네. 주 기자님은 혹시 건조기에서 안 말려보셨습니까? 저는
0: 잘 몰라요. <웃음> 아, 저는 잘 모릅니다. 아,
8: 집안일은 일체 간열하지 않는. 집에 잘, 집에는 들어갑니다. <웃음> 네. 들어가지 않는다. 아니, 집에 들어갑니다. <웃음> 집에 들어갔는데, 네. 네, 네. 아무튼 세탁소에다 맡기는 네, 거예요. 네. 말씀 잘하셔야 됩니다. <웃음> 네, 네. 네. <웃음> 그래서, 건조기에 돌리면 왜 부드럽고 따, 음, 따뜻하고. 아, 따뜻하죠. 햇볕에 말리면 왜 이렇게 수건이 딱딱하게 굳어버릴까. 네. 어 그래서 사실 많은 분들이 햇볕에 자연건조를 하면 은더 수분을 빠싹 말릴 수 있어서 이 수건이 딱딱하게 굳어지고 건조기에 돌릴 땐덜 말라서 그런가? 라고 생각을 할수 있는데 아, 네. 정답은 정반대예요. 반대요? 오히려 햇볕에 말리면 수건에 이제 수분이 조금 남아있고 이것 때문에 빳빳해진다고 하는데 아 수분이 있어서? 네. 그래서 이거에 사실 많은 청취자분들이 안 와닿을 수도 있는데 네. 분명히 그러면 수분이 남아있으면 뭔가 더 수건이 흐물흐물해야 될 텐데 네. 왜더 빳빳해질까 예. 이것에 대해서 이제 최근에 일본 홋카이도대 연구진이 원자현미경이라는 현미경을 통해서 이 원인을 밝혀냈다고 합니다 네. 어, 수건이 물에 젖으면 그 수건 내에두 가지 타입으로 물의 종류가 나뉜다고 하는데요 네. 첫 번째는 자유수라 그래서 예. 어, 말 그대로 자유롭게 움직일 수 있는 물들이 있고요. 예? 어, 반대로 이 수건 섬유들 사이 틈에 들어가 버려서 이 섬유들과 물 분자가 이제 결합, 수소 결합을 해 버려서 어디로 잘 움직이지 못하고 섬유 사이에 고정이 되어 버리는 이제 결합수라는 걸로 두 가지로 나뉘거든요.
0: 아, 이거 킬러 분항입니까 어렵습니다.
8: <웃음> 제가 좀더 쉽게 비유를 드려드릴게요. 예? 어, 햇빛에 건조를 하게 되면 이 자유롭게 돌아다니는 물 분자들은 건조가 되어서 공기 중으로 날아가 버리는데. 네. 제가 말씀드린 섬유 사이에 끼어버린 물분자들, 이 결합수들은 붙들려서 못 날아가거든요.
4: 네.
8: 어그 주기자님이나 저랑 집에 만약에 퇴근할 때 그냥 자유롭게 집으로 갈수 있지 않습니까? 근데 주기자님이나 저 사이에 누군가가 이거 두 사람의 몸을 잡고 있다. 네. 그럼 사실 우리는 어디로 이렇게 자유롭게 못 가지 않습니까?
0: 네. 데리고 가야죠. 그렇죠.
8: 네. <웃음> 그리고 제가 주기자님 집으로 가든 주기자님이 네. 제 집으로 오든 네. 뭐 자유도가 떨어지지 않습니까? 네. 그런 것처럼 이 수건 분자 내이 결합수 물 분자가 남아 있으면은 이 일종의 가교 역할, 지지대 역할을 해버려서 수건 자체가 오히려 더 딱딱하게 굳어버리게 된다고 합니다. 알겠습니다. 과학적인 거는 잘 모르겠는데. 네. 햇볕에 말려도 되고, 건조기에 말려도 되는 거죠? 크게 상관 없지만, 네. 사실상 내부에 햇볕에 말리면 수분이 더 많이 남아있기 때문에, 네. 건조기로 말렸을 때좀더 우리가 아, 수분을 잘 흡수할 수 있다.
0: 장마철에 건조기에만 말려, 말리면 이거 좀 걱정되네. 근데 괜찮다는 거죠? 그렇죠. 건조기로 말리면 그 안에 있는 결합수까지 다 날아간다. 아, 거기까지는 좋은데요? 네. 저는 이거는 뭐, 이거는 별로 그, 이 문항에 대해서는 별로 관심이 없는지 모르는데, <웃음> 이거 궁금해요. 네. 장마철에 냄새, 빨래를 했는데 빨래를 했는데 어떨 때는요? 냄새나는 것도 있어요 아 맞아요 네. 말랐는데 냄새 나잖아요 그걸 네. 다시 빨아야 되거든요 그렇죠 그렇죠 네. 그거 냄새는 어, 왜 장마철에 또 여름에 심해지는 건가요?
8: 아 이거는 제가 킬러문항은 아니고 네. 교과서에서 나오는 내용을 제가 준비했는데 아 그래요? <웃음> 여 여름철... 이게 교과서
0: 안에서 배워야죠
8: 이게 중요한 <웃음> 내용이에요 <웃음> 네. 그래서 여름철 빨래의 신내는 네. 이 미생물이 증식할 때 발생되는 이 대사산물 때문에 신내 곰팡이 냄새가 난다고 그래요 그래요 이, 이제, 병원균, 이제, 미생물, 이런 곰팡이균, 얘네들이 제일 싫어하는 환경이 바로 춥고, 건조한 환경이에요. 아, 예. 반대로 제일 좋아하는 환경이 여름철 날씨. 따뜻하고 축축한, 이 습도가 높은 환경이거든요. 예. 그러다 보니까 여름에 습도가 높고, 빨래가 잘안 마르니까, 미생물들 입장에서는 이거를 건조대에 올려놔도, 아직 습, 습, 주변이 이제 습하니까 와 천국이다 이러면서 좋아하네요 엄청 빠르게 증식한다 그래요. 그래요 그래서 얘네들이 분비한 대사산물이 결국에는 많이 나오고 쿰쿰한 신내가 나는 거고 이 많은 청취자분들이 좀 관가하고 있는 게 예. 대부분의 사람들이 세제와 빨래만 넣고 돌리는 세탁기는 지저분하지 않을 거라 생각하는데 아,
0: 세탁기는 청정지역 아닙니까?
8: 생각보다 세탁기 내부를 뜯어보면 아주 오염이 많이 되었대요 그래요 그래요? 항상 거기에 물을 넣고 돌리고 습한 환경이다 보니까 네 예? 그래서 제가 해결책을 오늘 말씀드릴 건데 어떻게 그럼 이런 쿰쿰한 냄새를 최소화할 수 있을까? 네. 일단 세탁기부터 여러분들이 이제 대비를 하셔야 되는 게 네. 별거 없습니다. 미생물은 건조한 걸 싫어한다고 제가 말씀드린 것처럼 세탁을 마친 후에 이 세탁기 내부가 건조될 수 있도록 세탁기 문만 열어놔도 훨씬 이쿵쿰한 냄새가 덜한다고 합니다. 아,
0: 세탁을 마친 후에. 세탁기 문을 열어놔라.
8: 그렇죠, 열어놔야 됩니다. 예. 대부분 막 뚜껑 닫고 이러거든요.
0: 예. 그럼 이제
8: 습기가 거기 차서 또 세균이 빨리 번식을 어. 하고요. 아, 그래요? 그리고 환경도 되게 중요한데 네. 뭐 화장실이라던가 아니면은 통풍이 잘안 되는 곳에 세탁기를 놓는 것보다는 좀 통풍이 되는
0: 곳 네. 그런 곳에 세탁기를 두는 걸 제가 추천드립니다. 자, 장마철에 네. 장마철에 건조기를 돌리는 게좋군요 그리고 저, 건조기가 세, 베스트죠. 네. 네 세탁기를 조금 열어놔라. 네네. 네 건조기 돌리기로 나든. 근데요. 저는요 햇볕에다가 말리고 있잖아요. 네. 이렇게 냄새도 좋아요. 아이햇볕냄새라 그러죠. 네. 네. 그래서 좀 햇볕이 좀 쨍하는 날은 빨래든 이불이든 좀 널어놓고 싶어요. 네네 그래서
8: 많은 분들이 이거 빨래 널어놓으면은 그 걷을 때 이불 얼굴에 파묻으면은 이 햇볕 냄새 나서 되게 좋다고 아 그러거든요. 예.
0: 그래서 말려놓고 그날 그날을 그 이불 어, 덮으면 좋아요. <웃음> 그래서 사실 이런 것들은 영국에서 이상한 실험을
8: 되게 많이 하는데 네. 이런 햇볕 냄새, 빨래 냄새를 맡아본 사람의 뇌파를 측정해본 결과
0: 네, 별걸 다해요.
8: 실제로 이제 휴식 상태에 가까운 주기의 알파파가 네. 발견되었다라는 실험 결과도 있고 예. 이 아기가 잘 말린 이불에 포근하게 잘 자는 이유도 결국 이런 햇볕 냄새 덕분에 어 기분이 좋아지고 오히려 더 이제 정신 상태가 좋아진, 차분해진다라는 결과도 있는데요.
0: 네. 아, 그렇군요. 그러면
8: 과연 이 햇볕 냄새의 원인이 뭘까? 네. 많은 분들이 궁금해 하는데, 우리가 사실 땡볕에 나가서 냄새를 맡아봐도 사실 햇볕 냄새 아무 냄새 안 나거든요. 네. 그런데 유독 이불을 햇볕에 말리면. 냄새 그 나잖아요. 이불 좋은 근처에서 냄새. 좋은 냄새가 난단 말이죠. 네? 이그 냄새의 원인은 뭐냐면, 사실 우리가 빨래를 하고 나서도 그 안에 우리가 흘린 땀이나 피지, 각질, 그리고 세균 곰팡이 유기물들이 조금은 남아있거든요 네. 그런 애들이 햇빛 속에 있는 자외선을 맞고 분해되어서 어떻게 보면 이제 얘네들이 타 죽는 냄새다 네. <웃음> 세균들이 자외선 맞고 타 죽는 냄새다 그게
0: 햇볕 냄새의 원인이다 라고. 아, 네. 자 여기서 질문이 있습니다 네. 건조기에 말리거나 햇볕에 네. 말리면 좋다 여기까지 말씀했는데 해 어쩔 수 없이 장마철에 네. 어쩔 수 없이 집안에다 이렇게 말리면요 네. 형광등이나 백열등에 말리면 그건 안 됩니까
8: 어~ 사실은 제가 이 햇볕 냄새가 나는 것도 그리고 이 쿵쿵한 냄새의 원인이 미생물들이라고 하지 않았습니까 네? 안타깝게도 형광등에는 얘네들을 타 죽이는 네. 태워 죽이는 자외선이 나오지 않습니다
0: 네, 그럼 어떻게 해야 돼요 불질러 불질러지요
8: <웃음> 그래서 사실 장마철을 대비했을 때 미리미리 빨래를 하시고 하차한 네. 날에 이제 건조를 하시고 웬만하면 건조기를 적극 사용하셔라. 라는 걸 추천드리고 싶네요, 제가. 네.
0: 그렇게 하겠습니다. (웃음) 과학 커뮤니케이터 이선호 엑소쌤이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 토크의 세계로 들어가 보겠습니다. 군사 외교 안보 전문가 김종태전 의원.
9: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 스케일 임상은인문결 연구소장. 안녕하십니까. 네. 이 얘기 여쭤봐도 되나. 음. 역술인 이천공 씨 대통령 네. 관저 이전. 뭐결정에 개입했다는 의혹이요. 이 네. 수사, 이수사는 어떻게 돼 가고 있습니까?
9: 아니, 저는 뭐그어 제가 고발당하고 1월에 네. 지금까지도 연락 없다. 네, 수사는 수사 진척되는게 없다. 없어요? 그러니까 검찰로도 안 넘어갔다는 거죠. 아니, 지금껏이요? 예. 네. 그렇게 국민적 관심사였는데요. 작년 12월 5일 날 고발당 하고 지금껏 아무런 네, 지금 이제 6월이 다가고 있는데 아직까지도 그 대신 네. 별건 수사만은 많이 하고 있죠. 제가 아닌. 네. 그리고 총7 명이 고발당했는데, 이 사건으로. 대통령 관계자들. 어, 예, 대통령이도 대통령 그, 그, 관계자. 예, 그런데 조사는 두 명밖에 안 받고, 나머지는 아직 전화도 없어요. 무혐의 처분 받았다는 얘기도 있는데. 아, 무혐의 처분은 지금. 그게 아니고, 이제 그, 청공이, 그, 시민단체가 청공을 고발했습니다. 예, 네. 그것이 무혐의 처분이에요. 그러니까, 뭐, 직무에 개입했다. 관저 이전에 개입했다. 그 다음에 저기, 이료신문인가요? 어디 그, 어, 저기, 주간신문에서, 어, 청공의 녹취록이 한번 공개가 됐습니다. 네네. 거기에 대통령 내가 시 출마하라고 했다. 검찰총장 내가 시켰다. 뭐 이런 대목들이 많이 나와요. 육성으로. 예. 네, 그런데 그걸 갖다가 이제 그, 어, 허위사실 등으로 해서 시민단체가 고발했는데 그것도 무혐의로 나왔고. 그러니까 청공 쪽에서 피의자, 피고발인이 된 거는 다 무혐의라고 보면 돼요. 네. 예 그리고 경찰 조사 물론 안 받았고. 안 받았어요? 예. 지금 의원님 참 부르지, 부르지도 않았다고요? 아니, 저 경찰에서는 연락했는데 안나온다 그러니까 못 부른 거죠. 네.
0: 예. 알겠습니다.
9: 음. 블링컨 미
0: 국무장관이 중국 방문했습니다. 어떻게 보셨습니까, 소장님?
10: 뭐, 그, 두 가지 평가가 다 가능할 거는 같아요. 워낙에 그, 그 중국식 표현대로 지금 미중 관계가 최저점을 찍었기 때문에 그 입장에서 보자면은 회복력을 조금 이제 그 어떻게 보면은 그 갖췄다 회복할 수 있는 그 여지를 남겼다니 이렇게 볼 수도 긍정적으로 볼 수도 있지만 네. 근데 이제 그 기대치를 놓고 그 기준으로 보자면은 많이 못 미쳤다 이렇게 보여지고요 일단 그어 최근에 빌 게이츠가 중국 방문했잖아요. 그때하고 비교해도 그렇고, 네. 그다음에 2018년도 당시에그 국무장관이 폼페이오 국무장관이 폼페이오. 네. 방문했을 때랑 비교해도 그렇고 일단 그 배치 자리 배치 자체가
0: 양 옆에서 앉다가 이번엔 상석에 앉았습니다. 그렇죠.
10: 그러니까 보통 대통령을 대표해서 국무장관이 온다든가 이렇게 했을 때는 그 대등하게 앉는 것이 뭐 정해진 건 없지만 어쨌든 그관리잖아요 네. 특히 이번에 그저 밀게이츠 방문했을 때도 그렇게 앉았는데, 네, 바로 옆에 앉았는데 이번에는 그 중국 측하고 미국 측하고 둘이 이제 협의회를 하는데 그 중재하는 그런 스탠스로 그 시진핑 주석이 가운데에 딱 앉았단 말이죠. 그렇죠. 그런 걸로 봐가지고 이제 중국이 아직까지는 미국에 대해서 어 적어도 정치 차원에서는. 그, 앙금이 풀리지 않았다. 그, 당분간은 중국은 미국에 대해서 정치적으로는 좀 거리를 두겠다는 그런 입장으로 보여지고, 그러니까 좀 이렇게 경제하고 이원화 시키는 것 같아요. 경제는, 경제는 어. 경제는
0: 환대하고. 그렇죠.
10: 정치는 거리 두고. 거리 두고, 이렇게 이원화 네. 대응하는 것 같아요.
9: 김종대 의원님은? 예, 먼저 얼마 전에 그 블링컨 장관의 방중을 앞두고 그레이엄 엘릭슨이 홀인오프에서 아주 재밌는 글을 기고했습니다. 아, 1961년에 존 에프 케네디가 냉전주의자였다. 아주 셌다. 그런데 네. 2년 후인 1963년에는 소련하고 협력하겠다 그러면서 평화주의자로 돌변했다. 네. 왜 그랬을까. 음. 그거는 1962년. 그때 쿠바 미사일 위기를 보고 네. 파국의 그 이미지를 봤다. 네. 그래서 그 파국의 어떤 그 가능성을 본 순간 달라졌더라. 네. 그러면서 이제 소련하고 평화를 주장하고 핵군축을 주장했단 말이에요. 그러니까 이 글을 쓴건 뭐냐 하면은 이번에 블링컨 그 장관의 시진핑 또 왕이 또 친강하고 쭉 회담한 내용들을 쭉봐고 양측이 공감하는 내용은 뭐냐 하면은 파국을 막자 합니다. 그러니까 예. 얼마 전에 커트 캠벨이 또 같은 매체에 쓴 글에서도 어 저기 재앙을 관리하며 경쟁하는 방법이거든요. 그러니까 어떤 재앙적 상황 이것만은 막자 네. 이런 공감대가 미중 간에 충분히 형성돼가지고 대화를 촉진을 했다고 저는 생각이 되고 예. 파국은 두 가지입니다. 대만 해협에서의 무력 충돌, 예. 그 다음에 인위적 공급망 재편이 전 세계적으로 확산돼서 세계 경제가 분할되는 거. 이두 가지는 재앙이에요. 네. 이건 뭐 아주 파국으로 가는 거거든요. 네. 그 정도의 어떤 그저 미중 관계의 갈등과 경쟁은 하지 않겠다. 이런 부분들은 미중 간에 이제 그동안에 대치하고 있는 과정에 서로 피로감을 느낀 나머지 쉽게 합의가 되는 겁니다. 예. 그런데 문제는 대만 해협에서는 말이 안 통해요. 예. 이 부분에 대해서는. 눌러설 수가 없다고 합니다. 예. 이거는 너무 평행선을 걷기 때문에 양측의 견해 차이가 너무 심하고 서로 뭐, 저기, 영어하고 중국어 못 알아들을 말을 서로 해야 되니까 그래서 군사 한 라인 이런 부분에 대해서는 중국은 그, 저기, 절대로 그거 합의해주면 군사적인 대화 해버리면 미국의 행동의 자유를 우린 줘버리는 거다. 마음대로 대만 해협에 이제 들어와서 위협할 거다. 이렇게 인식을 하니까 진도가 안 나가요. 그래서 여전히 불신이 있다는 거예요. 네. 예. 자, 이 부분도 이 뉴스를 어떻게
0: 들으셨는지도 궁금합니다. 북한에서 김영철 과거에 남북정상회담 북미정상회담을 주도했던 노동당 대남비서입니다. 김영철 전 비서가 다시 복귀했다는데 그러면 대화로 나선다는
9: 겁니까? 이렇게 읽어도 됩니까? 대화보다는 저는 강경한 흐름 쪽에 무게를 두고 싶습니다. 또요? 예. 그러니까 김영철은 강경과 온건을 다 대표하는 묘한 인물입니다. 그러네요. 2010년에 북한의 총정찰국장이었잖아요. 네. 그때 천연항과 연평도 사건이 일어난 겁니다. 네. 그 이상 강경할 수가 없어요. 그렇죠. 예, 그런데 또 2018년에 남측하고 대화하던 통일전선부장입니다. 네. 이건 또 뭐예요? 음. 어, 그러니까... 이 가장 극단적인 어떤 강경 흐름과 극단적으로 또 파격적인 어떤 대화 흐름을 다이 사람이 그 주도했고 네. 그다음에 트럼프 대통령을 만났잖아요. 네. 그래서 미국에 가 가지고 트럼프 그렇죠. 대통령하고 회담하고 네. 특사로됐고 폼페이오하고 네. 협상했고 이런 인물이에요. 어 그런데 그동안에 그 어떤 북미 정상회담의 실패 그다음에 계속되는 북한의 어떤 그 수세적인 어떤 형국에서 어 통일전선부장으로 격화됐다가 정치국 위원을 박탈당한 거죠. 그러다가 최근에는 통일전선부장마저도 리선권한테 물려주고 완전히 야인이 되기 있었던 겁니다. 근데 이번에 복귀했어요. 네. 이거는 어느 쪽에 중점을 둬야 되냐. 그럼 온건 쪽이냐. 아닌가요? 저는 강경 쪽에 일단은 단기적으로 네. 거기에 좀 중점을 두고 싶고 다만 이 사람에 의해서 큰 판을 다시 짤 때. 네. 이때 한번 다시 예의주시해 봐야 된다는 거죠 소장님 그 어, 대통령이 네. 어,
0: 다른 거 물어볼게요 네, 네, 네. 그래도 됐죠? <웃음> 네 그럼요 <웃음> 대통령이 프랑스 갔어요 네. 엑스포 유치한다고 이렇게 연설도 하고 그렇습니다 프랑스의 분위기는 좀 어떻습니까? 조금 엑스포 유치 어, 전망이 좀 높아지고 있습니까?
10: 사실 그 프랑스에서의 분위기는 그뭐 그게 뭐 누구의 잘못은 아니지만 그 사우디아라비아에 네. 좀더 유리한 쪽으로 가 있는 건 맞고요. 사우디의
0: 독주였는데 네. 조금 경쟁이 됩니까 지금? 뭐 근데
10: 그러면 프레젠테이션이라도 좀 잘해야 되는데 그것도 좀, 좀 늦게 가셨어요. 아, 그래요? 뭐 근데 심각한 문제는 아니었는데 네. 어쨌든 뭐그 그런 일이 있었고 그래서 두 이렇게 한번 상향했다가 다시 한번 상향 그런 일이 한번 있었는데. 뭐 그런 것들이 전체적으로 좀 분위기를 전환시키는 데 있어서는 그래서 조금 저는 뭐 제가 한국 사람이라서 그런지 몰라 좀 아쉬움이 있고요. 네. 아직까지는 전 세계적으로 지지를 받는 나라는 사우디가 좀더 많다. 네. 이렇게
9: 보여집니다.
0: 이렇게 근데 늦게 뛰어들었는데 그래도 국민적 기대를 이렇게 키워 놨다가 아 이거 좀 <웃음> 아, 아.
9: 걱정됩니다. 아 그런데 그 투표 제도가 좀 묘하게 돼 있는 게 네. 이번 11월에 네. 이제 총회에서 투표인데 네. 그 결선 투표제가 있더라고요. 여기에서요? 예 네. 그러니까 첫 번째 투표에서 네. 3분의 2를 못 얻으면 네. 그 3분의 2를 넘기는 후보가 없으면 은 2차 결선 투표를 1, 2위가 하는 거예요. 3분의 2? 네. 예. 그런데. 결선 투표 가겠네. 여기서 지금 제일 불리한 게 이태리 로마란 말입니다. 네. 여기가 제3후보라고 봐야 돼요. 네. 그러면 탈락될 가능성이 높겠죠. 네. 1차 투표에서. 그러면 그 로마표가 어디로 가느냐 말하자면 은 네. 지금 어차피 사우디에 분리하면 은이 네. 역전할 수 있는 방법은 유럽표 남유럽표를 끌어오는 방법밖에 없는 거거든요. 네. 그러면 로마 표를 가져와야 돼요. 예? 그러면 은 지금 일단 두번그 투표가 있다고 봤을 때 이번 프리젠테이션의 정확한 전략적 보석이 어떻게 깔려져 있는 것이냐. 지금 우리가 뉴스로 그냥 영상만 보는 것이지 실제로는 그 투표위원들을 다 로비해야 되는 거거든요 그렇죠. 로비의 예. 장이죠. 그렇습니다. 네. 예. 그래서 이런 면까지도 보면은 이게 끝나봐야 끝난 거다. 네. 아 어, 이거는 끝까지 좀 봐야 되지 않을까 하는 생각도 <웃음> 저게 이다 <보면. 웃음> 을 달리고 있는 건 맞습니까? 예,
10: 예, 그건 맞고요. 아 그래요? 런데 어, 지금 의원님 지적하신 것처럼 그러니까 그렇게 될 가능성이 높은데 그럴 때 이제 이태리라든가 이탈리아를 지지하는 그 표들을 어떻게 움직이느냐가 이제 관건인데, 음. 프랑스 같은 경우에는 이미 오래 전부터 사우디 아라비아를 지지하고 있거든요. 그데 네. 프랑스하고 이탈리아가 별로 사이가 그렇게 좋지가 않아. 아, 안 지금. 좋죠. 네. 그렇기 때문에 어떤 그런 여러 가지 배경을 가지고. 어 말씀하신 것처럼 그 남유럽 이쪽 이미 아프리카는 그 저쪽으로 사우디아라비아 넘어갔고 중동 당연히 그렇고 중국도 넘어갔고 네 남은 표가 이제 결국 그 유럽의 일부 그쪽하고 어떤 북미 쪽 이렇게 해야 되는데 그런 전략으로 가야 되지 않을까? 그러니까 이제 프랑스가 이미 그 사우디아라벨 지지한 상황에서 그 프랑스하고 별로 사이가 좋지 않은 이탈리아를 공략하는 음. <웃음> 이런 쪽으로 가는 것이 좋지 않을까 이런 생각을 네요 그런데요,
0: 빈 살만 음. 사우디 국왕이 한국 에 왔었잖아요. 그랬더니 뭐뭐 음. 네. 뭐 굉장히 뭐 환대를 받고 갔잖아요. 네. 이분이 개, 그 엑스포 경쟁한다고 괜히 삐지거나 그러지는 않겠죠. 아,
9: 그러려요 <웃음> 그런데 최근에 국제 정치에서 이제 유행어 중에 하나가 글로벌 싸움습니다 그리고 중동에서의 어떤 그~ 정세의 급격한 변화 네. 상당히 좋은 변화입니다 사실은 평화적으로 가고 있거든요 네. 그러면서 그~ 미중 경쟁에서의 피로도를 느낀 어그 경계선 바깥에 나라들이 독자적 블록화를 하면서 새롭게 자존감을 강화하고 있는데 그 핵심 주자가 사우디 아닙니까? 사우디입니다. 사우디가 또 외교적으로 네.
0: 영향력을 보여주고 있어요.
9: 그렇습니다. 그래서 최근에 이제 미중 어느 편도 아니면서도 존재감을 높이고 있는 글로벌 사우스의 약진이 있는 거거든요. 예? 이런 게 저는 좀 위협적으로 느껴져요. 예. 네, 그렇게 봤을 때 우리가 이제 한미일이라는 그 진영 외교에만 안 좋아하는 순간. 네. 이런 어떤 다자주의 외교 또 새로운 어떤 트렌드에 적응하는 게 쉽겠느냐 네. 이런 점에서 저는 오히려 이런 점에서 조금 우리가 저기 이제는 지금 외교를 외골수를 좀 탈피해야 된다. 네. 사실 저는 지난번에 우크라이나에 포탄 준 결정 말입니다. 네. 4월에 네. 그것도 사실은 이저 엑스포 유치의 하나의 주축 돌이었다고 봅니다. 아 그래요? 예. 왜냐 한국이 그 우크라이나에 무기 지원 안 하고 엑스포 유치하겠다 그러니까 한 외신에서 제가 어디라고 소개 안 하겠습니다만은 서방 지도자를 가장 짜증나게 하는 한국의 행태라고 비꼬았단 말이에요. 예. 그러니까 이런 국제 사회 인정도 받으려면은 우크라이나에 우리도 기여했다. 해서 서방 쪽의 어떤 인정을 받는 게 대단히 중요했을 거고. 네. 그런 것들이 엑스포 유치하고 이렇게 연결이 돼야 되는 거예요. 예. 우리도 국제 사회 책임을 다했다. 네. 이렇게 돼야 되는데 괜히 뭐 줘도 마치 뭐 죄진 것처럼 비밀리에 주고 뭐 우회적으로 주고 이렇게 해버리니까 죽인 줬는데 이게 효과가 좀 사우디의 존재감 뿜뿜입니다.
0: 그리고 또 인도의 존재감. 인도 모디 총리가 국빈으로 지금 미국, 미국. 방문했는데, 네. 아이고, 미국에서 환대를 받고 있더라고요. 엄청난 환대죠. 기업민들 막 계속 줄 서고 있고, 그걸 보면, 아, 사우디, 인도의 외교에서 우리가 좀 배워야 되겠다, 그런 생각이 좀 드리나요?
10: 그러니까 지금 냉전, 신냉전 이런 얘기를 하면서 다시 이제 그 양극체제로 구체제로 간다는 그런 이야기가 많이 나옵니다마는 네? 어느 정도는 일부분 맞긴 맞는데, 지금 김종대 음. 의원 지적하신 것처럼 다, 다극화된 그런 측면도 분명히 있거든요 네. 말씀하신 지금 인도라든가 아까 말씀하 사우디아라비라든가 음. 브라질도 그렇고 데 그런 나라들이 그 공교롭게 그 브릭스에 들어가 있는 그런 나라들인데 그 브릭스 같은 경우는 이제 그 점점 그 회원국들을 지금 늘려나가려고 하는 그런 어, 그런, 그, 입장에 있거든요. 근데 거기는 그 G7과 같은 그런 형태하고 또 달리, 그러니까는 각 되게 되게 국토가 넓고 인구가 많고 그런 나라들이 좀 거기 많이 들어가 있단 말이에요. 되게 야심 있는 나라들이 거기에 많이 들어가 있습니다. 근데 그 나라들 중심으로 해가지고 거기서는 그 하나의 어떤 그 블록을 만들겠다는 그런 것보다 자기들이 어떤 가지고 있는 야심을 서로 이렇게 좀 나눠보는 그런 어떤 그 소사이어티 그런 측면으로 볼 수가 있거든요. 네. 앞으로 그렇게 될것 같은데. 그렇기 때문에 그 지금 의원님 주장하신처좀 외골수의 그 외교 전략 이런 거 우리가 조금 유연하게 생각해야 될 필요. 정말 그 굉장히 절실한 시점이거든요. 지금 네. 그게 좀 필요할 것 같습니다.
9: 네. 21세기판 비동맹 세력들이 마치 네. 생겨나는데 중견국가 모임처럼 네. 되고. 그렇죠. 이게 라이크 마인디드 그러니까 생각이 같은 국가의 집단이 아니라 라이크 포지션드 입장이 비슷한 나라. 네. 미중 경쟁에서 우리는 좀 피곤하다. 네. 어 이렇게 해서 다 희생되고 우리 이어서는안 된다 이런 어떤 입장으로 모이는 것 같다는 사우디는 거예요 사우디는 항상 미국의 품 안에서 놀던 그런
0: 나라였습니다 그런데 사우디가 독자적으로 그래, 그. 실용적으로 갑니다 인도 마찬가지고 모든 나라가 기시다 일본 총리 가까운 미래 김정은과 정상화하겠다 희망한다 이런 얘기를 했어요 우리도 조금 실용 국익 여기에 조금 또 방점을 찍어야 되는 거 아닌가 그런 생각도 됩니다. 우크라이나... 전시 상황은 어떻습니까?
10: 지금 그 생각보다 잘안 되죠. 우크라이나 입장에서 네. 사실 그대 반격을 예고한 게 지금 6개월 가까이 되죠. 6개월 넘었죠차 그 처음 이야기 나온 것부터 따지면 네. 그 사이에 러시아가 뭐 가만히 있었을 리는 없고 사실상 그 우크라이나 입장에서의 그 동부 전선 쪽으로는 긴 어떻게 보면 그 옛날 그, 그 전통적인 어떤 그 전쟁에서의 그 어떤 양상 그러니까는 호호 포를 파고 해가지고 이렇게 쭉저
9: 진지를 구축하는 네. 거 장애물을 설치하고
10: 그렇죠 이게 3중으로 이렇게 좀 해놨단 말이에요. 그러니까 일단 대인 그 다음에 대전차 그 다음에 포대가 이제 그 뒤에 받치고 있고 이거를 뚫으려면은그그 그, 전통적인 그 장비, 전차라든가 이런 것들도 충분을 해야 되고, 그 다음에 그거를 그게 아니면은 그 어떤 그
9: 공군력이 있어야 되는데 우크라이나가 둘다 지금 부족하다 말이죠. 예, 이 부분은 대방격이라고 하면은 최소한 여당급 이상의 대부대가 파상적인 공세를 취할 수 있는 주공세력을 구성해야 됩니다. 그런데 현재 우크라이나가 보여준 건 뭐냐하면은 대대급이하 소부대 기동전술을 한 거예요. 네. 이 정도는 마을 몇 개는 접수하는 게 가능해요 그리고 실제 전과가 있습니다 그러나 대방격이라고 하기엔 무리가 있는 것이죠. 그러면 여기서 이제 앞으로 변화 조짐이 있느냐, 어, 9월경부터 이제 미국이 제공한 F-16 전투기가 들어가냐 마냐 하는 문제가 있습니다. 예. 예그 다음에 그, 나토에서 훈련받은 새로운 어떤 부대, 여당급 부대를 분명히 만들어 놨는데 이 주력 부대를 투입하느냐 마느냐 문제가 있는 거거든요. 근데 지금까지 보면은 안 되는 이유가 다 장비보급이 안 됐어요. 네. 그러니까 지금 소문난 잔치에 먹을 거 없다고 결국은 지금 우크라이나가 여전히 재래식 장비 또 그나마도 부족해서 지금 군수 지원에 어려움을 겪는 걸 보면 은 이제 서방이 과연 충분한 장비 지원을 했는가에 대해서 일단 물음표를 던질 필요가 있고요. 네. 두 번째는 이제 그견고한 러시아의 진지 방어막 이런 어떤 그 촘촘한 방어막도 삼중으로 돼 있다고 이제 이수장님말씀하셨습니다만은 그것을 넘어가지고 그 저기 다른 전략적 옵션도 준비가 된것 같아요. 자꾸 벨라로스 쪽으로 핵무기가 움직이는 걸 보여주지 않습니까? 네. 네. 그러니까 이것이 여차하면 확전될 우려도 있는 거예요, 그런 말이죠. 그런 면에서 대방격 작전이 독립적으로 가능한 게 아니라 주변 정세를 다 봐야 되는 거거든요. 그러니까 이런 면에서 꼬여버린 거예요. 꼬여버리니까 지금 교착 상태로 가고 있다고 전봅니다. 근데 휴전. 그리고 대화를
0: 향한 평화를 향한 그런 움직임은 없습니까?
9: 그러니까 이 부분이 지금 이 전쟁에서 가장 지금 그 고약한 점이 뭐냐 하면은 전쟁의 목적이 점점 희미해져 가고 있어요. 지금 미국의 전쟁 지원 목적은 우크라이나가 유리한 입장에서 종전 협상을 할수 있도록 도와주겠다는 거거든요. 예? 근데 이게 참 모호합니다. 어디까지가 유리한 조건입니까? 그러니까, 이 부분이 확실하게 러시아를 폐퇴시키고 우크라이나를 해방시키겠다. 뭔가 좀 명확한 그, 저기, 전쟁의 목적이 설정이 돼야 되고, 거기에 맞는 수단과 방법이 정렬이 돼야 되는 건데, 이게 보면은 초기에는 러시아를 실패국가로 만들겠다고 하다가, 이제 유리한 종전협정 얘기를 하다가, 그러니까 이렇게 모호한 전쟁의 목표를 하게 되면 왜싸우는지 모르는 걸, 돼버려요. 그게 베트남 전쟁하고 이라크 전의 실패 원인이 바로 거기에 있는 겁니다. 그러니까 지금은 서방세계가 집단지성을 마야 돼요. 우리가 이 전쟁을 왜 하는가를 분명히 해야 돼요 집단지성을 뭐라고. 모아야 된다 모아야 된다고. 뭐. 네. 그래서 이제는 이 전쟁을 왜 하는 것인가. 또 어떤 수단이 저기 그 목표를 달성하는데 동원 가능한가. 이런 것들 전략 토의가 있고 조금 분명하게 전쟁을 해야 될것 같습니다.
0: 하. 전쟁이 끝날 기미가 보이지 않습니다. 참안타깝요 한국
9: 전쟁도
10: 휴전 얘기 나오면서부터 시간이 한참 지났잖아요. 네. 2년 더 지났죠. 네. 그러니까 네. 실제로 전쟁을 막그 하고 있는 그거보다 우지 휴전 얘기 나와야 되는 거 아니야라고 하면서부터 더긴 시간이 지났기 때문에 그런 여러 가지를 봤을 때 우크라이나 아직까지는 그 진짜 휴전 그 테이블에 앉을 때까지 아직
9: 먼것 같아요. 그때 한국 전쟁 때도 극동군사령부에 내려온 미 본토 지시는 지진만 말하였어요. 그러니까 교착 상태가 되는 거예요.
0: 계속 네. 버티고만 있어. 버텨라. 네.
9: 그러니까 이기는 전쟁이 안 되는 거예요. 그렇게 하다 보니까 비극적 그러니까 모호한 전략이 그때도 마찬가지였요 예, 모호해진 거죠. 네. 그러다 보니 나중에 이제 이것이 이제 휴전이 그냥 삼 년이나 걸려가지고 됐는데 네. 지금 우크라이나에서 유행어가 코리안 시나리오입니다. 아 한국 전쟁 예, 그 말을 하면 다 알아들어요. 네. 우크라이나 그게 무슨 얘기인지 다 알아듣는다.
0: 알겠습니다. 또 저한테만 눈에 그, 들어오는 뉴스인데요. 해외 자금 은닉한 한국타이어 조양내 회장, 그리고 장남. 이거 45억, 45억 과세를 했거든요. 네. 금융소득, 불법 금융소득을 얻었다고. 근데 이 세금 안 내겠다고, 이 세금 과세 이게 취소해달라고 했다가, 비자금 계좌다, 과세 정당하다고 졌는데요. 음. 외국에스위스에 그리고 조세 회피처에 부자들이, 정치인들이 많은 계좌 가지고 있다는데 여기에 대해서도 좀 아, 좀 음. 관심을 가졌으면 우리 검사들이 그런 생각해 봅니다. 김종대, 임상훈 두분 감사합니다. 감사합니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.